0: Bem-vindos a mais um PodCore E, Fábio, vou te falar que hoje eu tô feliz de novo Cara, quando que
1: a gente não tá feliz, meu? Fala
0: <risos> Não, é que assim, a gente aqui, a gente tem aquela listinha das pessoas Tipo, porra, a gente quer muito falar com fulano, ciclano E esse nome é um que tá na minha lista faz um tempo, assim, tá ligado? Então eu tô muito feliz de poder estar tá arriscando da lista de tipo, poder tá aqui, tá ligado? <risos> Sim, cara <risos> Ah, e você, Fabinho, como é que você tá hoje? Conta pra mim. Cara,
1: tô bem, apesar do calor chato pra caralho que tá nessa cidade aqui, que deveria estar frio, mas não é né? frio aqui, aqui oh. faz calor, né, o sul do país que faz calor, mas enfim. Estou bem, cara, tá está, está tudo certo. E você, como é que tá?
0: Eu tô bem, tomando o meu Monster Energy Dragon Ice Tea, meu indicado Deus. pelo nosso querido Milton do Bayside.
1: Ó, vou fazer aqui, ó, tchiquitinho. <risos> não precisa nem pôr dessa vez, eu faço.
0: É que, cara, eu lembrei, a que nós tava no mercado, eu falei, cara, eu vou levar.
1: Pô, esse bagulho é
0: bom, né, mano? Nossa, bom demais esse negócio. Se deixar, eu que uns quatro só. Uma paulada é só. Geladinha,
1: melhor ainda, Nossa, não sei se o teu que tá gelado. Tá. É.
0: Claro. <risos> Mas é isso, a gente já já a gente volta pra começar esse papo foda.
1: É isso aí. E aí rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que é a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho que, o que vocês encontram na marca... Cara, vocês encontram os caras no Instagram por Use Refuse, é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão. Demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio. Música E é isso, se você tá aqui com a gente, você já sabe com quem a gente vai falar hoje, né? Porque, como sempre, a Thumb, ela, tipo, indica quem que a gente vai conversar. Não tem como a gente fugir disso. Mas, enfim, tá começando mais um programa, como o Vinícius já disse para vocês. E hoje a gente tá na presença do saudoso Fausto Oi. Cara, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho sobre você já de começo. A casa é sua e é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Poxa,
2: pessoal, muito obrigado pelo convite. É... Prazer estar tá aqui. É, eu conheci o podcast com, quando vocês fizeram a entrevista com o Bill e super me interessei e comecei a maratonar dentro do, do possível. Uh -huh. E ouvindo bastante, muita gente legal que eu gosto bastante participando: Milton, Koala, Rodrigo. Poxa, então para mim é um grande prazer. É, meu nome é Fausto Oi. Sou de São Paulo, tenho 40 anos, uh, toco em algumas bandas, toco desde os meus 16 anos, espero tocar até meus dedos aguentarem. <risos> Show de bola. É, e eu piro em instrumentos musicais. <risos> Cara... É isso, um pouquinho um, sobre ele. Uma coisa Show. que,
0: tipo, sempre... eu, eu, tipo, eu lembro que quando eu, Ah, você tá ligado? O baixista do... Do Dance of Days, ok, isso, lá atrás, né? Falei, ah, o que, que tem? <risos> cara, ele toca guitarra em tal banda também. Falei, mas pera, ele é baixista, ele é guitarrista. Porque a gente, quando tá começando, a gente nunca entende esse negócio que você pode ser multi instrumentista tá ligado? Certo. E eu tava, caraca, mano, o cara é <risos> foda, tá ligado? <risos> eu só somente uns três acordes na guitarra e ficava
3: caraca!
2: <risos> Pô, que isso. É. Eu. eu... Assim, é engraçado, né, porque eu nunca estudei nada e se, sempre me esforcei muito para conseguir tocar e aprendi a tocar com umas revistinhas que vendiam em banca de jornal, sabe? Eu nunca fiz aula, é, eu tive um aprendizado com um ex-namorado da minha irmã, que ele tocava baixo e violão.
3: Aham. Uhum.
2: E o meu sonho era tocar bateria, na verdade.
3: Uhum.
2: É, eu eu vi os clipes do Metallica, assim o Lars Ulrich tocando. E eu, nossa, é isso que eu quero fazer. Pegava uns pedaços de pau e ficava batucando no sofá. E pegava as tampas de panela da minha mãe para pôr de prato.
3: E eu achava eu que ia ser baterista.
2: Coisa. Nossa. Só que, por essa época, a minha irmã ela queria tocar baixo. Ela também grande fã do Metallica, pirava no Cliff Burton. A gente comprou um baixo lá no Mapping, no dia 20, 24 de dezembro, uma véspera de Natal, comprou um baixo para ela. E eu acho que antes disso meu pai já tinha comprado um violão. Só que ela começou a fazer aula. E putz, mas não era nada do que a gente, do que ela queria tocar, né? Tinha um método lá que ensinava Batida de valsa. Minha, ela queria tocar rock, né? <risos> oh, ela fez, sei lá, um mês de aula e desencanou. Deixou o violão e o baixo lá. Aí eu via que meu pai não ia comprar uma bateria pra mim. Falei, pô, eu vou, eu vou tocar isso daqui mesmo. São os instrumentos que tem em casa. E eu comecei a, a tentar tirar umas coisas no violão e no baixo, assim, sem saber absolutamente nada. Ligava... Ligava o baixo no aparelho de som. Isso nem pode, porque usou os falantes do aparelho. Uhum. Porque não é um amplificador de baixo. E eu achava que tava tocando, sabe? Não tinha ouvido nenhum, assim. Putz. Só que aí, ela começou a namorar com, com esse rapaz. E ele tocava. Então, ele ia uma vez por semana em casa. E ele afinava o violão. Uhum. E aí, eu pegava com o violão afinado. E pegava essas revistinhas, que primeiro ele me deu umas, depois eu comprava na banca de jornal quando eu conseguia o dinheiro, e tentava botar os dedos lá para fazer o ré, o dó. Gente, era um sacrifício. Quando eu consegui passar do mi menor o dó maior, acho que foram uns três meses tentando, é muito tempo, sabe? Eu, uhum. Geralmente o pessoal aprende mais rápido. Mas eu, eu insisti porque, assim, gosto, gostava muito de música, sempre muito musical, assim, desde... Desde que a gente se tornou adolescente, ela me influenciou muito. E, e eu queria tocar, tocar alguma coisa e tinha esses instrumentos e ficava lá, me esforçando. Só que eu nem percebia que o violão desafinava e eu continuava tocando lá. Daí ele voltava uma semana depois e afinava de novo, sabe? Muito precário, assim. É. Mas esse foi meu começo, com as revistinhas de banco de jornal tocando Legião Urbana.
0: Cara, eu tinha uma revistinha do Legião Urbana... Que era uma revistinha especial do Legend Urbana Acústica MTV, tá ligado? Nossa! Que tinha todas as músicas do, do, do Coisa, e eu ficava, tipo, caraca, eu vou saber tocar tudo isso. <risos> Mas nunca era é, o é, é um inferno, cara. Que isso falou. O Mi menor pro dó foi um parto o que eu fiz. Eu peguei, acho que a primeira música que eu aprendi a tocar é. O Emo tava no auge, assim. Então, tipo, eu não queria tocar Legis Urbana, porque se eu tocar uhum. Legia Urbana, meus amigos nem iam curtir. Então eu tirei O Sonho Não Acabou do Cat Side Pode escrever você já comentou em
2: outros episódios né? <risos> Verdade
0: E era uma desgraça de uma música que ela tinha um si e um ré si Menor e um ré sustenido maior vai fazer uma assim. E foi a primeira música que eu tirei Porque eu era teimoso, mas eu podia ir lá ter tirado, sei lá é, ainda é cedo, que é três notinhas simples: Mi menor, Dó e Ré menor. Se não me engano, sim, <risos> não.
3: Nossa, então
2: eu comecei pelo mais fácil, né? <risos> Só que começaram a aparecer umas músicas que tinha Si bemol, que é a pestana sim. na primeira casa, ou seja, nas casas mais largas, assim. Nossa, para fazer o Si bemol não saía nenhum uhum. som assim, ou um Fá maior, gente, era horrível. Mas eu fui insistindo e consegui. E aí comecei a, a tirar as músicas. Um episódio curioso até foi assim: a fa minha família foi para a praia e tinha acabado de comprar o CD que pais é esse do do Legião Urbana e eu tinha a revistinha. Uhum. Ó, a gente foi para a praia. Eu não fui um dia para a praia. Eu ficava ouvindo CD com violão e tentando tocar, uhum.
3: sabe? Eu não fui para o mar.
2: Uhum. A, a uhum. família foi e eu fiquei. Não, preciso Tirar essa música aqui. E, e, e tentava tirar alguma música lá do, do CD. Então a minha escola foi muito essa insistência, né? Hum. E, 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 na, e, e ali no colégio, né? Conhecendo amigos que também estavam curtindo rock. Oh, beleza. Vamos, vamos montar uma banda, então. tipo Sem saber tocar, praticamente. É, e aí eu já entro na história da minha primeira banda. Já posso contar aqui? Ah, só vai. Com certeza. Certo. Uh, a minha primeira banda, eu formei em 96, quando eu tinha 16 anos.
3: Uhum. É,
2: ela se chamava Espoletões. É, sempre tem um nome engraçado a primeira banda, né? <risos> um nome curioso, assim. Só que ela é uma banda que ela durou um tempo. É, ela durou até 2001. Mas, assim, em 96 a gente era muito cru, né? Eu lembro muito claramente do primeiro ensaio. O primeiro ensaio foi na casa do baterista, porque o pai dele tocava numa banda de karaokê japonês, ou seja, aquele iam os cantores e a banda tocava o set ao vivo, né?
3: Caraca! Uhum.
2: É, antigamente na TV Gazeta tinha um programa chamado Japão Pop Show e era muito tinha um quadro lá que era de karaokê e a galera cantava, assim, da cultura japonesa, né? Então era uma banda tocando e só mudavam quem ia cantar, sabe? Uhum. Então ele tocava uma banda assim. Então na, no, ele morava num apartamento, mas lá tinha bateria, teclado, baixo e guitarra. Caramba! E, a gente começava. A ca... devia ser felizão, e, né? eu, olha que bizarro! num apartamento, sabe? Uhum. Porra! É, por curiosidade, é, é um parênteses. Assim como eu já expliquei pra vocês, off, eu emendo uma história na outra, mas. <risos> Show de bola! Ah, <risos> Nesse mesmo conjunto de prédios morava o André, que veio a formar o Good Intentions comigo em 99. Mas lá em 96, eu não conhecia ele. Uhum. Por coincidência, era no mesmo condomínio. Bom, voltando. Ele tinha os instrumentos lá na casa dele. Então o primeiro ensaio foi assim: eu toquei um baixo com umas cordas podre, horrível assim. <risos> Porque era o baixo que ficava lá na casa dele. Eles ensaiavam num estúdio na Liberdade, onde ficavam as coisas legais. Lá é o que ficava, o que eles não estavam usando, sabe? Uhum. Tinha uma bateria sem pratos e um teclado. Então, a gente configurou o teclado para fazer som de guitarra. Então, era um som horrível de teclado Cássio, imitando uma guitarra. <risos> o baixo Deus. e a bateria sem prato. Esse foi o primeiro ensaio, mas a gente Dora. empolgava a No segundo uhum. ensaio, o pai dele levou a guitarra e um pedal de distorção da Boss E aí o, o Jader Que era o, o baixista Mas no, no primeiro ensaio tocou o teclado Ele foi pro baixo A gente começou a definir um pouco as coisas Eu fui pra guitarra, porque eu já tocava o violão em casa E liguei esse pedal de distorção da Boss Quando eu liguei esse pedal Eu senti tipo o poder do rock Assim, sabe? <risos> é bem isso que eu senti mesmo, sabe uhum. Nossa, meu, olha só da distorção, que foda e aí, o Jader ele tinha computador em casa e internet, e uma impressora uma impressora matricial, assim
3: Caramba. e aí,
2: ele entrou num site e baixou umas cifras dos Ramones
3: uhum.
2: então, ele chegou com essas cifras dos Ramones, e a gente tocou sei lá, umas 15 músicas dos Ramones puta, quando a gente tocou tudo aquilo era rapidinho as músicas, né Uhum. A gente se sentiu tão feliz, empolgado, que a gente pensou, meu, a gente pode compor músicas. E, por, e bem nesse começo a gente já compôs uma música de três acordes, um punk rock de três acordes, assim. Uhum. Bem simples, sabe? Mas até hoje eu lembro como toca a música, porque foi muito marcante. A primeira música que a gente fez na vida, sabe? Uhum. E, pô, muito foda. E, a, e aí a gente começou, meu, toda oportunidade era vamos ensaiar, vamos escrever, vamos compor, vamos levar o violão pra escola, sabe?
3: Uhum.
2: É, tipo, eu comecei, eu acho que eu comecei a tocar tardiamente, assim, sabe? Com, minha primeira banda foi com 16 anos, e eu comecei a tocar com 15, 16 anos, assim, sabe? E Mas foi legal, foi um baita esforço, e a gente começou a, a, a compor música, gravar umas demos bem tosqueiras, assim, sabe? Porque a gente saiba no... A gente saiava num quarto de um apartamento, não tinha grana para pagar estúdio. E sempre quando a gente ia pro estúdio era um evento, era, nossa, a gente vai conseguir tocar num estúdio com um equipamento mais legal, né? Uhum. Mas, e a gente começou a compor com os espoletões e gravamos uma demo bem, assim, no esquema ao vivo, e começamos a trocar demo e conheceram outras bandas do, do, ali, aqui da zona sul de São Paulo. A gente morava ali no, na região do Jabaquara, e por essa época a gente conheceu outras bandas que existiam por ali, que eram o Subdivision, o Chuta Montes e o É Nóis. O É nós era uma galera bem amiga nossa, sim. E, e a gente começou a querer tocar em tudo quanto é lugar, onde dava espaço. E... E compor mais coisas, só que a gente só gravou demo uhum. e, e saímos numa coletânea do Hangar 110. A primeira coletânea do Esquema 110, a gente participou e gravamos duas faixas, junto com várias outras bandas. Essa coletânea saiu em CD, um CD duplo, muito legal. E, e eu tenho muito carinho por essa época, que foi bem a minha escola, né?
3: Uhum. E, a
2: gente, e, e a gente chegou a abrir pro Lego Ego e pro Fan People no Hangar o lugar Caraca. Caraca. 110. É. E foi. Poxa, foi demais, assim, sabe? Nesse show do Leg Ego até eu tinha uma câmera. Uma câmera de filme, uma câmera analógica. E bati umas fotos em cima do palco, sabe? Tipo, meu, tirei umas fotos do Leg Ego em cima do palco dos cara, assim, caras. Muito pouco, sabe? E. Bom, a gente formou a banda em 96, mas. Lá pra 98, 99... 98 eu me tornei vegetariano e depois vegan.
3: Uhum.
2: E comecei a me interessar por um... Assim, um rolê um pouco mais específico. Porque os espoletões a gente misturava tudo. Punk rock, ska, hardcore. E comecei a ouvir muito hardcore old school e as bandas straight ads.
3: Uhum.
2: E... Isso já em 98, quando eu entro na faculdade. E lá na faculdade eu conheci um cara... Assim... O cara se tornou um grande amigo, o Vinícius, só que eu sou bem tímido, assim, e ele também. Então a gente demorou seis meses pra trocar ideia, foi muito louco. Uhum. A gente fazia aula de cálculo junto, eu estudei construção civil, uhum. e eu via que ele tava com uma camiseta do Melencolle, aí eu via com a camisa de alguma banda, mas a gente não se falava, <risos> sabe? Só nas indiretas, só. É, aí teve um show do Bad Religion, na saída do show comprei uma camiseta na rua, assim, num camelô, e no outro dia eu fui pra faculdade, eu já, eu já tava na faculdade em 98, tinha 18 anos, fui pra faculdade com a camiseta do Bad Religion, ele chega e falou, e aí, meu, você foi no show do Bad Religion? Falei, putz, eu fui ontem, foi foda, daí a gente virou um super amigo, assim. Uhum. Só que ele já frequentava... Vários, ele frequentava vários shows e o circuito, assim, que era da verdurada. Então, ele me apresentou o Street Bulldogs é, e várias outras bandas. Porque, assim, o Street Bulldogs era uma banda Stray edge no começo.
3: Você
2: uhum. pega o primeiro CD deles, aquele que tem o Gatinho, que uhum. tem escrito Tem New Songs, saiu pela 13 Records, e tá a galera de X na mão lá, o Sonrisal e tal. E. Foi um som que me pegou muito, assim, porque era um som bem melódico e muito bem feito. E eu pirei muito no Street Bulldogs, é uma das minhas bandas prediletas. E, e nessa mesma época passava na MTV uma propaganda é, falando sobre o preconceito é, com quem tinha AIDS. E a trilha sonora era uma música do Street Bulldogs. Esse comercial tem no YouTube até. E eu vi aquele comercial na, na, na MTV e pensava, nossa, que banda foda, né? Meu Deus, você é uma banda norte-americana. Meu, os caras eram de Pindamonhangaba, sabe? <risos> Porra! E aí, quando o Vinícius me, me emprestou o CD, eu fiquei maluco. Daí eu fui atrás, comprei o CD e comecei muito a acompanhar a banda, sabe? E indo sempre em verdurada, sempre que dava... A Verdurada acontecia numa casinha lá no Jabaquara, antes dela ir pro Galpão.
3: Uhum. Era
2: uma casa que cabia, um, sei lá, no máximo 100 pessoas. Ia muita gente. E a gente do Brasil inteiro, sabe? Bizarro. Tem um vídeo que eu... Às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube e tem um vídeo que entra o Rodrigo, o vocalista do ele sabe? Uhum. Tipo, o Colígeri... Nem tinha o Colígeri na época. Ele cantava numa banda chamada Family. O Family nem ia tocar na Verdurada, mas ele vinha pro nem conheci o cara também, ele vinha de final de semana é, provavelmente para ver o show da Verdurada e estar tá com os amigos dele de São Paulo, então era um evento que chamava a gente de tudo quanto é lugar e, e comecei a comprar muito fanzine é, CDs independentes, fita demo e me, interessa, me interessei rapidamente pelo vegetarianismo e pelo veganismo, né e, Uhum. No final do ano de 98, em dezembro, eu me torno viga. E em 99, eu já, já bem nessa pegada de curtir o rolê Stray Edge, é, monto com o André o Good Intentions. Uhum. E... O Good Intentions tava bem no começo, assim. A gente começou a ensaiar, não deu muito certo. Aí trocou de integrante... A gente voltou a ensaiar com mais afinco em 2000, nisso tava rolando os puletões, eu tinha uma outra banda chamada Low Battery também, que hum. chegou a tocar no, no Hangar também, foi, foi bem legal. É, só que em 2001, quando o Good Intentions lança a demo, é, eu bem inserido nesse rolê, Edge, decido ficar só com o Good Intentions, né? E aí eu acabo uhum. saindo das outras bandas e, e me dedicar ao Good Intentions. E aí, a gente começa a fazer vários shows, porque a gente tinha gravado uma fita demo que ficou bem legal. E trocar carta, trocar demo, porra, isso sempre foi muito legal, assim, sabe? Comprei muita coisa pelo correio, é... botava o endereço de casa da casa do André, então chegava a carta, a gente trocava muita ideia pela carta, né? E trocando fita demo. Era muito massa. Que da hora. Conheci muita coisa legal assim, conheci gente nessa época que são meus amigos até hoje, sabe? É muito foda. Aí a gente começa o Good Intentions aí.
1: Que massa. E tipo, você falou que né virou adepto do Stray Edge e tudo mais. E tipo, você segue sendo adepto disso ou você deixou um pouco de lado e só manteve o lance do veganismo e tudo mais? Não, não.
2: É, eu, eu sou Stray Edge até hoje. É, uhum. é uma coisa que... Faz sentido para mim, é, todos os dias é, é, é algo que eu me sinto bem, é, não me vejo diferente, porque eu nunca gostei de beber, de fumar, eu tive bem pouco contato com cigarro e com bebida também, sabe, tomava tipo... Às vezes ia ao almoço de família e uhum. todo mundo tomava vinho. Então eu ali, às vezes, com 12 anos, tomava um vinho e ficava com uma dor de cabeça bizarra. É, é até estranho isso, né? Nessa idade. E eu vi até por outros amigos meus também. Os pais davam bebida alcoólica, sabe? Não era nem uma má intenção, assim, mas acho que era uma coisa meio cultural. E acho que, espero que tenha mudado um pouco, né? Uhum. Mas eu nunca gostei muito. E eu tive contato com cigarro, ó, que absurdo. A gente vai fazer um trabalho no colegial sobre uso de drogas. Uhum. E aí a gente comprou um maço de cigarro que tinha um sabor de menta, assim, sabe? E eu era a pessoa que, que fumava, era uma filmagem, a gente gravava lá no, no VHS, assim. E, e aí eu tive esse contato com cigarro. Eu nunca traguei um cigarro, mas botava na boca e puxava, assim. E eu percebi que era um negócio meio viciante, porque quando via vi, a gente estava... Pô, acabava um, começava outro, daí eu pensei assim, meu, esse negócio não, não vai me fazer bem, não.
3: Uhum.
2: Então, eu tive esse pequeno contato, mas já me desagradou. É uma coisa minha mesmo, sabe? E quando eu conheci o Edge é, foi uma identificação tão rápida e, e clara para mim, porque... Eu curtia punk rock, hardcore, uhum. e tinha uma visão do punk rock de uma coisa super destrutiva, né? Se você pegar aquele livro Mate-me, por favor, que uhum. relata ali o um meio dos anos 70 em Nova York, e acho que Nova York e, e, e Londres, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li. Mas, meu, os caras se drogando, bebendo pra caralho, assim, sabe? E, e essa era muito uma imagem que o punk rock pelo menos que vinha através da, das revistas e da, da TV passava né nessa época uhum. bem no começo eu nem nem tinha muito contato com os fanzines fui ter mais indo nos shows aí assim que eu vi que tinha uma galera que fazia um som que eu me identificava não bebia não fumava meu para mim aquilo foi tipo meu me encontrei para minha vida sabe muito é massa. é isso que eu quero e tanto é que o lance do Estreed, pra mim, é, é uma coisa bem pessoal, mas quando você tem muita gente, rola aquela identificação de grupo, né? Uhum. Então, pô, você vai na verdurada, vê um monte de gente, assim, você fica, tipo, empolgadaço, sabe? Mas o, o lance é você também trazer isso pro seu dia a dia e, e ver que aquilo realmente faz sentido pra você. Então, pra mim, fez... E, então, pra mim, é, é uma coisa normal, e eu gosto, tipo, do, desse jeito que eu sigo a minha vida. Pra mim, me faz bem, e eu não me vejo diferente.
3: Uhum.
1: Massa. E, cara, no, no episódio que a gente conversou com o Fábio, ele falou bastante sobre esse lance do Strad, porque ele já foi também, né? Sim. E, e ele frequentou bastante a Verdurada e tudo oh, mais, e sim. uma coisa... Uma coisa que ele relatou no, nessa, nessa conversa com a gente foi que uma das coisas que fez ele, tipo, deixar de lado foi o lance da, da galera, tipo, se tornar StrayEdge para fazer parte de um grupo. E a uhum. hora que, tipo, cansava, simplesmente largava de lado, acabou a conversa e é isso. Como é que você enxerga esse tipo de situação? Olha,
2: é, eu acho que eu já, já tenho... É mais tempo da minha vida que eu sou StrayEdge do que eu não sou. É, me considero StrayEdge desde 98, quando eu conhecia uhum. a galera, eu não costumava me assumir. Eu tinha um pouco de medo, assim, até da, de não me aceitarem, né?
3: Uhum. Mas
2: já tem uns quase 22 anos que eu sou estreia de, E eu já vi vários altos e baixos. E eu nunca apontei o dedo pra cara de ninguém. Porque eu acho que nunca teve uma pessoa que... Se você pegar até os primórdios da cena estreia lá, começo em Washington DC, uhum. uma pessoa que se tornou estreia naquela época e morreu de velhice estreia, é, não deu tempo disso. Então, as pessoas eu acho que elas são bem livres para escolherem o que elas querem para a vida. É, uhum. Às vezes faz sentido numa época para a pessoa, mas pode deixar de fazer sentido. E quem sou eu para falar para aquela pessoa que ela é uma traidora, que é um, um caído, que era um termo muito usado que eu nunca gostei de usar. Uhum. É, e eu vi grandes ondas também surgindo por conta de tipo, pô, fulano de tal é, ah, eu também vou ser para fazer parte dessa dessa galera, né? E aí tinha umas galeras que, sei lá, umas bancas de 20 pessoas, assim, que surgiam, e depois elas desencanavam, mas é, essa, essa coisa, as letras do estreed, né, tem, tem essa parte que elas sempre foram muito, afir, muito auto afirmativas e podem ser, ser interpretadas como de cobrança, assim, sabe? Tipo, uhum. você fez uma promessa, mantenha a sua promessa, verdadeiro até a morte, essas coisas.
3: Uhum. Mas
2: várias dessas pessoas que escreveram essas letras, elas deixaram de ser estreias. Mas elas deixaram uma mensagem. E uhum. se através dessa mensagem, essas pessoas conheceram alguma coisa que mudou a vida delas, seja o vegetarianismo, o veganismo, o faça você mesmo, se inseriram elas na, na cultura underground, na cultura do punk e do hardcore, eu acho que já é válido, sabe? E, e uma coisa, assim, como eu falei, para mim faz sentido. E eu levo muito do que eu aprendi aprendo pro meu dia a dia, sabe? Uhum. De autonomia, de horizontalidade. É, esses conceitos que eu aprendi com o punk e eu espero levar para sempre comigo. Então, já vi vários altos e baixos. É, e, e eu fico feliz que, que a gente tem e teve verduradas... Com mais de mil pessoas, sabe? Nem cabia mais gente. Uhum. E não só tocava um bando de Stray Red, sabe? Verdurado que o era tocou. Tinha gente. Nossa, não cabia mais ninguém. Então todo esse intercâmbio que a Verdurada trouxe, que o, que o Stray Ed ajudou dentro do Underground, eu acho que é super válido. E não é para se tomar como uma regra que as pessoas têm que viver daquele jeito, que todos os meus amigos têm que ser daquele jeito, sabe? Mas uhum. são, é, é um estilo de vida que eu me identifico, e se outras pessoas se identificam, ótimo. Se se identificaram ou não se identificam tam, é, mais, tudo bem. Mas é legal se aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Se teve uma troca, sabe? Eu acho que essa é a parte importante de tudo que está envolvido, na verdade, com punk, sabe? É, questões políticas, é, em relação a gente quebrar preconceitos, coisas assim, meu. Pô, sei lá, nasci em 1980, 1980 então, dentro de casa, mu muitas coisas preconceituosas ainda, que meu, porque meu pai, sabe, recebeu aquilo na infância e na juventude dele, e uhum. aquilo vai, vai passando, de geração para geração. A partir do momento que eu entro no, no punk, no hardcore, eu consigo quebrar essas amarras e a, expandir meu, meu horizonte e olhar de outra forma coisas que... No meu bairro, todo mundo pensava de um jeito, sabe? Que você tinha que mexer com uma mulher que, quando ela passava na rua, sabe? Zoar Sim. quem é diferente de você, sabe? É ser homofóbico. Isso aí, com punk com hardcore, é, me trouxe uma visão completamente diferente, sabe? Então, eu sou muito grato a isso. É, muito devido ao Stray Ed, que me, que me levou pra, mais adentro para essa cultura, mas do, do movimento Punk e hardcore em si, né? Na sua essência, tem muita coisa boa Que eu vou levar pro resto da vida
1: E, cara, como é ser a... vamos, vamos esquecer esse cenário de pandemia E de reclusão social e tudo mais Como é ser Stray Edge Em 2020?
2: <risos> Bom é... Olha, eu, eu acho Bom, pra mim é super natural é... Uhum. A verdurada Ela já não rola um tempo Então você não tem mais um evento é, que reúne essa galera. E... O que é muito louco é... Eu toco em duas bandas que todos os membros são straight ads. Good Intentions uhum. é uma banda, a Viga O Direction é uma banda onde todos os membros são Stray Mas uhum. a nossa temática não é essa. Só que, ao longo desse tempo, em 2020 eu não sei te dizer, mas eu posso te falar de uns cinco <risos> anos pra cá, o que eu tenho visto. Eu vi que do meu lado, que tava mais pra inserido nesse lance da verdurada, eu via uma diminuição da galera de da galera Só uhum. que aí o Questions tocava e eu via mais, mais gente de nos shows do Questions do que nos shows das bandas Strayheads.
3: Caramba.
2: É. Então tem uma nova geração que talvez não seja tão nova assim, mas que eu fiquei mais de um, de um lado. É, é curioso isso. Eu a, abro um parênteses aqui, porque... Eu tocando no Good Intentions tava bem inserido nessa cultura mais da verdurada, e ao mesmo tempo toquei por muitos anos Dance of Days, que era uma banda que viajou bastante, e que não era uma banda estreia, tocava para um público diferente até. Então eu fiquei inserido em dois mundos, enquanto eu não tava percebendo um outro lado. Tipo, o Questions é uma banda que não tem nenhum membro de estreia, uhum. mas que trouxe é, para bastante. Para muitas pessoas é, um conceito de união e respeito, que é uma base para mim do punk e do hardcore. Então muitas pessoas se sentiram acolhidas ali. Assim como um surgimento do Bayside Kings, uhum. é, bastante gente se identifica também com o Stray Edge. E tem um outro lado, que aí eu tava meio por fora mesmo. Que várias bandas que. São do dessa de uma onda mais recente do emo norte-americano, é, como o, o Title Fight, o Basement, é, uma galera é, que é e que curtia mais esse som. É, e sei lá, ia no, no show do Basement, do, do Title Fight, quando teve aqui com o X na mão, sabe? E tipo, uhum. meu, quem é essa galera que não vai nos nossos shows, dos shows Stressed, sabe? Então, eu acho que a internet teve um papel importante que eu acabei não acompanhando uma, uma onda mais recente do Strayed e ficando, acabei ficando preso com uma, uma galera mais antiga uhum. e estando um outro lado também com as minhas outras bandas e também que não estava atingindo ou não via essa galera Strayed. Então, isso serviu para abrir a mente, assim, e ver o poder que a internet tem e que às vezes a gente acha que sabe tudo sobre aquele assunto e tem muito a aprender ainda e tem uhum. várias outras pessoas atingindo e conseguindo levar uma mensagem que você acredita e sem ser o seu grupo, sabe? Isso foi muito uhum. bom, é, é, é muito bom saber que as pessoas estão conectadas e serve também para mostrar que a gente não tem a verdade, assim, sabe? A gente acha que domina um assunto, mas as pessoas, elas podem conhecê-lo através de outros canais. Uhum. E é legal a gente enxergar isso e valorizar esses canais, essas bandas, é, essa galera que tá ajudando. E dar dois passos para trás, assim, e, e, e ver que o rolê poderia ser, na verdade, muito mais unido, sabe? Uhum. E às vezes a gente acaba se fechando. Eu acho que aqui em São Paulo, é, a gente tem tudo, mas a gente fragmenta também. Fragmenta muito, sabe? Acaba tendo uma coisa de ego, de competitividade que não era pra ter dentro do punk, do hardcore, mas... Exato. Sabe? Acaba... Pô, fulano não toca em show de ciclano porque há cinco anos atrás eles brigaram e nem se lembram mais porque brigaram. Aquela briga não faz mais sentido. É, é ruim que a, a coisa aqui em São Paulo acabou ficando fragmentada uhum. e e eu acho que o Questions tem um papel muito importante em tentar reunir isso tudo. Quando eles fazem o SPHC Fest, são bandas de diversos estilos dentro do punk, do hardcore, é, artistas de rap, artistas de rua, sabe? E dá uma juntada de novo nessa galera, sabe? E às vezes a gente acabou, não sei porquê, às vezes se fechando, tipo, pô... Banda tal tem que tocar com banda tal, sabe? Na minha cabeça, isso nunca fez muito sentido, porque a verdurada mesmo em si sempre dava ser diversificada. Mas tinha uma coisa de, tipo, pô, minha banda é de hardcore ou disco, a banda de fulano de tal é de hardcore melódico, sabe? E aí os shows, uhum. sem ser uns festivais, assim, shows isolados, acabavam sendo muito específicos. E acabavam segregando a galera, sabe? Então uhum. eu sempre... Vejo com muitos bons olhos assim, quando tem esses festivais que juntam bandas de vários estilos e elas coexistem e se conhecem e, e ficam numa boa. Porque eu mesmo gosto de vários, várias bandas e vários estilos dentro do punk e do hardcore, sabe? Então, uhum. é, não tenho por que a cena ser fragmentada. Isso é o que eu penso, mas já tem outras pessoas que eu sei que gostam muito de meu, segmentar, sabe uma coisa que, sei lá eu espero que, que mude um pouco então assim, eu vejo o Strayed em 2020, concluindo voltando esses cinco anos para cá uhum. é, de uma forma bem legal, porque tem muitas pessoas que estão se conectando com essa ideia é, se identificando eu não acho que seja o melhor para todas as pessoas mas se algumas pessoas se identificam assim como eu me identifico até hoje é legal, se isso vai fazer uma diferença na vida delas é legal só, só, só eu não sou aquela pessoa que vai apontar o dedo na cara de ninguém pra, meu, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo sabe, ou esse estilo de vida é melhor que aquele ou só porque eu sou vegan sabe é, uhum. isso não me torna melhor nem pior que ninguém sabe, então é, é, é assim que eu penso, né
1: eu sigo alguns, alguns perfis da América Latina, de Street Edge, tipo, acaba, eles acabaram me seguindo, eu não sei o porquê, aí eu segui de volta porque eu achei legal tipo, a mídia dos caras, e aí que eu fui uhum. começar a me aprofundar e entender um pouco mais do que, que era isso. Isso faz uns 3 para 4 anos mesmo que aconteceu, 4 para 3, enfim. E tipo, é, é engraçado e tipo, é interessante você ver que em países como Chile, como Argentina, Uruguai, uhum. tem muita gente que é adepta ao ao estilo de vida, e tipo, isso. as pessoas eles abraçam e tipo, defendem com muita força, e tipo as pessoas fazem eventos, hoje em dia né, não podemos, mas tipo, há um, por exemplo ano passado, era muito normal ver várias bandas, tipo, os caras é, divulgando, fazendo eventos, fazendo festivais, aí tem uhum. marcas de roupa que é atrelado, tá ligado? Uhum. Acho muito massa isso, cara.
2: É eu, eu me identifico, eu gosto de todas as bandas clássicas, assim, sou um entusiasta, é... Uhum. Mas tem um outro lado que a galera via os estreads como os boizinhos, assim, usando esse Caramba. termo que eu nem gosto mesmo. É, porque era uma galera, você até falou de marca de roupa, né? Tinha um, um dress code, mas várias coisas que a gente gosta, tem um. acabam tendo isso, sabe? Mesmo Sim. que o punk né, dê, dessa liberdade, mas às vezes a galera, tipo, gosta de ter um visual X ou Y para se identificar com algum grupo, e, e já tiveram várias tretas, assim, até no, no começo do rolê Stray Edge nos Estados Unidos, numa grande onda que teve nos anos 90 também, sabe? Nos anos 80 e nos anos 90, com o Youth of Today, uhum. e depois com isso nos anos 80, que o Youth of Today e o Gorilla Biscuits, acho que foram as maiores bandas, assim, é, dessa onda pós-minor threat. E uhum. a galera via como se fosse tipo aqueles caras que eram o cabelo cortadinho, a jaquetinha college, assim, sabe? Uhum. Então não achava aquilo uma coisa muito punk contestatória. As coisas eram mais contestatórias ali nas letras, né? Sim. E... E, e, e eu percebo que aqui no Brasil aconteceu isso também. Tipo, pô, os estrelas se acham melhores porque eles se vestem daquela forma ou outra. É... Isso acaba sendo um preconceito da galera também. Mas... É, eu sempre gostei muito de punk rock e do rolê edge e me visto do jeito que eu me sinto confortável né? Uhum. então não, não, acho que a gente não pode generalizar pelo jeito que as pessoas se vestem acaba sendo um julgamento também e voltando ao Chile e Argentina o pessoal da, da América do Sul sempre teve um intercâmbio muito grande aqui com a gente também. É, uhum. várias bandas que, da Argentina dos anos 90 para os anos 2000 Vieram tocar aqui no Brasil o Reconcilio, Verrisquela, Nova Ética, Sudarsana. São bandas que saíam por um selo argentino chamado Firmin Alerta Discos. Uhum. E poxa, foi foda assim, ver várias dessas bandas na né, Verdurada, assim como as bandas do Chile, o Entrefuego, o Assunto. É, pô, várias bandas legais. E a coisa continua bem produtiva lá. É, talvez quando a gente vê, assim, umas postagens, a gente acha que tá mais do que aqui no Brasil, pode ser que esteja mesmo, mas é, é bem legal que sempre teve esse intercâmbio, várias das bandas daqui foram tocar lá, assim como quase todas de lá vieram tocar aqui. Minha única turnê internacional foi pro Chile, pra Argentina com Good Intentions, então foi no Rory Red mesmo, em 2010. Uhum. Pô, foi demais, uma experiência que eu, poxa, muito marcante, sabe? Você ir para outro país, e ver que a galera tá se identificando, é, conhecendo algumas músicas, cantando, é, querendo comprar seu CD, sua camiseta. Pô, foi sensacional. É, é uma viagem que eu, que eu gosto muito de ter feito e eu só gostaria de ter feito alguma turnê a europa porque muitas bandas aqui do rolê Stray Edge e do rolê Punk fizeram turnê na Europa, né? Mas uhum. não, não tive essa oportunidade Mas o lance do Strayhead Me linka com, com outra história né? Eu fui chamado uhum. pra tocar no Dance of Days Porque eu era o Japim Strayhead Do Good Intentions Que tocava lá E aí o Júnior, que era o baixista Na época Isso foi... é O baixista que gravou a história não tem fim é, Ele sai da banda E eles me chamam Porque eu era Strayhead E na, uhum. na época todo mundo da banda era Strayhead então, esse lance do Street também me levou a tocar no Dance of Days.
3: Uhum.
2: Primeiro em 2002, eu saí por conta da faculdade. Aí o Mi, vocalista do Glória, ele entra no meu lugar, tocando baixo. Ele grava o Coração de Troia.
3: Uhum.
2: E ele monta o Glória, Ele sai. Por pouco tempo toca o Fábio, que tocava com o Cello e com o Samuel no River Boys, no Contraponto. Só uhum. que o Fábio, ele era, ele é ainda gerente do Banco do Brasil, então eu tava muito puxado pra ele, ele voltava às vezes na segunda-feira de uma viagem, ia direto pra Mogi das Cruzes, botava o terno lá, começava a trabalhar virado, assim, sabe? E aí eles me chamaram de volta em 2003, e aí eu fiquei até 2015.
1: E tipo... E... Como é que era ser, que nem você falou, o Japinha Stray Edge do Good Intentions, tá ligado? Como era ser o Stray Edge numa banda em que não, em que vou... ninguém era Stray Edge? Não, não, não. Vou, vou explicar assim. O Good Intentions
2: tá. era uma banda Stray Edge, e eu, na época dos Espoletões, conheci o Júnior, que é o baixista que eu substituí, e o Júlio, que era o baterista do Dance. É, ele gravou a história No Tem Fim, Coração de Troia e O Vaso de Águas Vivas. Mas antes uhum. do, deles tocarem no Dance, eles tocavam numa banda chamada 360 Degraus. Uhum. E os Espoletões fez um show com 360 Degraus no Hangar 110. E a gente se conheceu e nos tornamos amigos. Aí quando eu vejo lá que o Dance of Dance voltou, porque o Dance of Dance é de 97, era uma outra formação, era o um neneno vocal uhum. e uma galera que tocava no Small Talk, que era o Fernando Sanches e o Maurício Tacaro. Fernando Sanches, uhum. que hoje toca no Inimigo, mas tocou no Reitinho, é, no CPM, no game E o Maurício Takara, que é o Batista do Hurt Mode. É, eles são irmãos. É, era o Cezinha, o Cesar Lost Carpanes, da Highlight Sounds, H.S. Uhum. Mersh, que tocou no Street Bulldogs. E, e tinha um, um outro guitarrista, que era o Meireles, que tocou numa banda chamada Single Tree, então, essa galera formou o Dance of Days, acho que lá para 96, mas gravaram em 97, só que a banda para em 98, é, era mais um projeto assim, eles gravaram aquele EP, uhum. e o Nenê ele era Stray Ed. ele tocou numa das principais bandas Strayeds do Brasil, que foi o Personal Choice,
3: uhum. é,
2: é uma das bandas mais importantes e conhecidas no mundo do rolê Stray Ed do Brasil dessa primeira geração que é o Personal Choice, e teve o Self-Conviction também. Então, depois do Personal, o Nenê monta o Dance of Days, chama essa galera, que era a galera aqui de Pinheiros, que tocava no Small Talk, no Again, nessas outras bandas. E... Só que o Dance of Days para, ele chega a montar, se não me engano, duas bandas antes, eu acho que o Awkward, e aí o Sick Terror. Ele monta o Sick uhum. Terror com o Marcelo Verardi, e o Marcelo era lá do extremo leste, de São Miguel Paulista. E eles resolvem voltar com o Dance of Days. Então, ele e o Marcelo, e mais essa galera da Zona Leste. Aí, se eu não me engano, a história é essa. O Marcelo chama o Júlio, o Júnior e o Chelo, Que eles já tinham uma cena lá do extremo leste. A uhum. cidade é tão grande, tão grande que você, aqui você tinha umas cenas por bairro, sabe? Tinha a, a minha cena que era lá do Jabaquara... Aí a gente era bem amigo de uma galera que era do outro bairro, que era do, da, ali do Ipiranga. E tinha essas, essas, essas pequenas cenas em cada bairro. É, e tinha essa galera da Zona Leste que era super produtiva. E uma dessas bandas lá do, do Extremo Leste era o 360 Degraus, onde tocava o Júnior e o Júlio antes deles entrarem para o Dance of Days. Então eu conheço, uhum. conheço os caras, depois vejo que eles estão tocando no Dance. E, bom, um pouco antes do Dance voltar, o Nenê tava com o Sick Terror, já tinha lançado o primeiro CDzinho, que acho que é o Peste Católica, que é um CD que vinha numa capa de papelão. E, meu, o CD era super barato, então muita gente comprou e pirou no som, ultra rápido, um power violence, meio um trash core, assim, e a galera pirou. E eles resolvem voltar com o Dance, chama essa galera de lá, e eu vejo, poxa, meus amigos estão tocando Dance of Days, que foda, né? Uhum. E o Good Intentions faz um show com o Sick Terror em Carapicuíba As do, a, O Sick Terror e o Dense coexistiam, né? Uhum. Mas nesse show do, do Sick Terror com o Good Intentions O Neném entrevista, faz uma entrevista com a, com a gente Pro Antimídia, que era um, um fanzine que ele teve Que, meu, entrevistou muita gente Pô, várias matérias legais, assim Conseguiu cobrir várias bandas clássicas do punk e rock e bandas que estavam emergindo dali. Então a gente fez uma entrevista super legal e a gente ficou próximo. E assim que o Júnior sai do Dance of Days, eles decidem chamar o Japinha do Grudinitentes. <risos> Só que nessa época, o Dance of Days inteiro era uma banda estreia-ed. O Júnior, uh -huh. o Tielo, o Marcelo, o Júnior e o Nenê, eles eram stray tanto que é que Tanto é que na... Quando sai o História Não Tem Fim, a banda toca naquele programa da TV Cultura Musicaus, uhum. onde tocaram várias bandas legais, Garage Fãs, o Street Bulldog, sabe? Toda a cena tocou, assim, sabe? Foi muito foda. E eles me chamam primeiro porque era Stray Edge e já tinham me visto tocar no Good Intense, e pensaram, esse moleque consegue tocar as músicas.
3: Uhum.
2: Eles me chamaram, só que, meu, a banda, eu peguei, então, a metade da turnê do História Não Tem Fim. A banda tava tocando pra caramba, viajando e eu fazendo faculdade. Aí eu decido sair da banda, porque eu não tava aguentando conciliar. Eu tinha aula de sábado na faculdade, só que meu, sábado eu tava tipo em BH com os caras, sabe? Viajei uhum. na sexta, não, não dava assim. Decidi sair. O Tchelo ficou com rancor de mim nessa época. E é, o Tchelo é um grande amigo meu, mas ele falou: ah! <risos> tá, vou entrar no. <risos> vou vou pôr um parênteses aqui. Tá. É, tinha uma treta dentro da cena Stray Ed com o Dance of Days porque meu, deu uma treta um tempo atrás e, e uma galera não, não aceitava muito o Dance of Days né?
3: uhum.
2: então é, o cello achou que eu saí do dance porque me cobraram mesmo ele sendo Ed, ele achou que uma outra galera também mais antiga estava me cobrando porque eu estava tocando o Dance of Days mas uhum. não foi nada disso. Eu saí por causa dos estudos. Tanto é que eu me formo, começo a fazer minha segunda faculdade, só que eu recebo o convite para voltar em 2003, largo a faculdade e volto pro Dance of Days.
3: Uhum.
2: Então, tipo, eu não me importei, assim, com que se eu ia ser cobrado ou não. É, foi uma opção minha. E, e foi muito louco isso, porque eu tava tocando num rolê... Stray Ed com Good Intentions e num rolê que, mesmo sendo com caras de que eram do Dance of Days, uma galera não aceitava e fiquei nesse mundo por um tempo assim um tempo, pô, de 2003 a 2015, né?
1: De... Não, é um não. tempinho,
2: é nisso o Marcelo e o Nenê deixaram de ser Stray Eds não fazia mais sentido para eles, eles queriam viver de outra forma, então o Júlio também deixou de ser. Aí o Júlio sai da banda no começo de 2004 E aí entra o Samuel Mas, então é isso Eu entro no Dance Faço uma parte da turnê do História O Mi entra Termina a turnê de História não Tem Fim E aí gravo Coração de Troia Na época que eu tava no Dance, nessa primeira fase Já tinham duas músicas do Coração de Troia Que já existiam Que eu ajudei a compor ali mas eu saio da banda, o Mi entra, gravo o Coração, ele sai, monto Glória, o Fábio entra, ele sai, eu volto, e aí eu gravo o Vasco de Águas Vivas e fico até 2015 com a banda, tocando insanamente, muitos shows, muitos ensaios, muitos discos. Foi puxado, foi muito legal.
1: E que é. faculdade que
2: era essa que você deixou pra trás? É, então, você tava na Fatec, e são, são cursos tecnológicos, então eu, eu fiz é, me formei em construção civil e comecei um curso de obras hidráulicas, Nossa. Só, é, só que aí, putz, tem, 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 um, tem um, um lance aí que é a minha entrada na galeria do rock, uhum. eu trabalhei na galeria do rock por quase 18 anos, 17 anos e 5 meses, e... Eu optei por ficar mais na música, foi uma coincidência, assim, porque eu consegui... Eu, eu, eu tinha um estágio fazendo um planta de, no computador, tipo cadista, assim, mexendo no AutoCAD.
0: Uhum,
2: é, e aí eu ia lá na loja 255, que é onde eu trabalhei, mas eu nem sabia que ia trabalhar lá, e, e pegava os CDs com Hilton, o Ailton, o Ailton é dono da loja, é um grande amigo meu, e pagava no final do mês, quando eu recebi o, o salário do estágio.
3: Uhum.
2: Só que aí eu perdi o estágio, a empresa mudou pra Belo Horizonte, fiquei sem grana, eu tava devendo dois CDs pra ele, né? Aí ele falou assim, trabalha aqui um mês, você paga os CDs, e ainda te dou uma grana, porque você trabalhou, né? Uhum. Eu falei, pô, beleza, animal, nossa, sonho de qualquer cara trabalhar, qualquer, sei lá, roqueira trabalhar na galeria do rock, sabe? Hum e aí eu comecei a trabalhar lá nisso, volto das férias uh, surge uma nova oportunidade de, de estágio para eu fazer dentro da área da construção civil e aí eu falei, pô, Ailton, então vou né, vou fazer esse estágio ele, ah, beleza, nisso ele já tinha me dado a chave da loja, né ele falou assim, mas fica com a chave da loja eu, eita, pô
3: <risos>
2: eu fui pra casa, dormi no outro dia eu acordo, em vez de ir pro estágio eu fui pra loja Entendeu? Eu desencanei uhum. de trabalhar lá no estágio para ficar na galeria. Então isso acabou me deixando mais ali na galeria e fazendo com que eu ficasse mais na música. E aí coincidiu com essa volta do Dance of, Quando me chamaram de volta pro Dance of Dance também, eu falei, meu, foda-se a faculdade. Eu larguei a, facu a segunda faculdade e fiquei trabalhando na galeria e tocando no dance. E entrei de cabeça, assim, né? Aí eu até saio do Good Intentions, porque tava muito puxado, uhum. né, e me dediquei mais ao Dance of Days, mas eu tinha um projeto paralelo, que ensaiava bem de vez em quando e compunha, que era o, era o Eu Serei a Hiena, não sei se vocês já ouviram falar dessa banda.
3: Não,
0: eu acho tá. que eu vi você falando em alguma entrevista só.
2: tá. Então eu vou falar brevemente. O Eu ele, ele surge em 2002 e a gente ensaiava bem pouco, assim. Tinha uma vibe com influência bem do Fugaz e do At The Drive. Uhum. E a gente não achava vocalista, a gente decidiu fazer instrumental. A gente decidiu gravar uma demo em 2005 e, e parar de tocar. Só pra registrar aquelas músicas que a gente tinha feito em três anos. E... Só que o Ailton, lá o dono da 255, se interessou e lançou em CD, que seria essa demo, e a gente lança em 2005 esse disco, que é o nosso primeiro CD, a gente tem dois, e como não tinha vocalista, a gente chamou alguns amigos para fazerem uma participação. A gente tem música com o Rodrigo, do Dead Fish, cantando, o Farafa, do Garage de Fãs, cantando, e... O Necro, do Fan People e Bumbum Kid, cantando também. E tem umas remixagens do Maurício Takara, que é o baterista do Heart Mode, que foi o primeiro baterista do Dance of Days. E, e quando sai o CD, a gente começa a tocar. Então eu fiquei nessa época tocando com o Dance e com o Eu Serei E aí as, as coisas estavam bem legais. A gente começa a compor e lança um segundo disco do Iena, e aí o Léo do Street Bulldogs canta uma faixa, tem, tem os dois discos no, no Spotify, nas plataformas aí, para quem quiser conferir, mas
3: uhum. o Iena
2: é uma banda que a gente era sempre muito ocupado por conta das nossas outras bandas. É, o Iena era eu na guitarra, o Juninho, que ele é o guitarrista do Inimigo e baixista do Ratos de Porão na outra guitarra, Uhum. É, o Washington ele tocava numa outra banda chamada Trilâmbida é, no baixo e o Nino que era baterista do Descarga o Descarga ele tinha junto com o Juninho não sei se, se vocês conhecem essa banda também é, uhum. que é uma banda bem boa tocou muito nas Verduradas tocou em vários festivais da Europa um som bem rápido assim que massa é, dei uma conferida depois e o uhum. Nino na bateria e foi muito legal. A gente fez um show de reunião. Caramba. Agora eu não lembro se foi dezembro do ano passado ou foi 2018. Bom, ok. E a gente <risos> fez um show, a gente tocou. Os últimos shows foram em Porto Alegre, foi bem legal. É... E é uma banda que eu gosto bastante. A banda tá parada, mas ela não acabou. Ela, quando a gente tiver afim, a gente se reúne e toca novamente. É mais um projeto, assim, é gostoso de tocar. É... E ela existiu aí por um tempinho. Mas eu sempre tive uma mania de ter mais de uma banda, né? Então, uhum. <risos> é foda. Eu cheguei a ter, em 2009, quatro bandas que estavam tocando, que era o Good caramba. Intentions, porque eu volto pro Good Intentions.
3: Uhum. e
2: Ai, caramba, 2005, 2006... É, eu esqueci agora, mas eu tenho anotado, porque a gente tá fazendo um documentário de 20 anos da banda.
3: Que porque Só que nesse,
2: é, nesse momento eu... me deu um branco aqui, devia ter anotado. <risos> é, Mas em 2009 eu tava tocando com o Dance, com o Good Intentions, com o Inspire, que é uma outra banda de hardcore old school, Stray Edge. E con Mercerei, E cheguei até cinco bandas ativas. É puxado, mas. É legal, eu gosto muito de tocar. <risos> Eu cheguei a ter cinco bandas ativas e dois empregos. Isso era... foi insano. Isso foi, Meu Deus, cara! dois anos velho. atrás. É, é isso, quando o Iana voltou a tocar, né? E aí foi foda. <risos> Modernia.
0: Você falou da... Que você virou... Que você descobriu, né? O straight edge e tal. Daí você adotou o veganismo também pra tua vida e tal. Uhum. E daí a gente tava falando até em off aqui um pouco antes, tipo, meio de como... Como você acabou saindo do, do, do teu trampo lá na, na galeria do rock, né, e tal.
3: Uhum.
0: E, tipo, para abrir o teu, teu, teu negócio. Como que Sim. começou o, o Urban Vegan, tá ligado? Tipo, era uma ideia que você já tinha, mas não tinha oportunidade, daí surgiu a oportunidade, você se abraçou, como é que foi?
2: Foi assim, o André, que ele é chefe de cozinha, é, desde 2006, ele, a gente tem banda desde 99, então a gente se conhece há muito tempo. É, ele é um dos meus amigos mais antigos e presentes na minha vida, é o meu padrinho de casamento, é um cara muito importante assim na minha vida, né?
3: Uhum.
2: É, ele era publicitário e largou a publicidade para começar a cozinhar. E, e ele fundou um dos primeiros restaurantes veganos aqui do, de São Paulo, né? A gente nem usava o termo vegano, falava só vegan, uhum. é, que era o Vegas. Assim. Então, ele começou a cozinhar bastante, se aprimorar, fazer curso, estudar muito por ele mesmo. E ele foi se tornando uma referência. Do Vegas, ele foi pro Love Hut, que é um outro restaurante vegano que é uma que tem no mundo todo, assim. É, tem três unidades no Brasil, mas eu cheguei no Love Hut quando eu fui viajar pro Peru, tinha um lá. Uhum. É, então, ele foi aprendendo e crescendo. Daí ele foi trabalhar num lugar chamado Casa Jaya, um outro restaurante vegano que se tornou referência. E ele começou a dar cursos lá na Casa Jaya. E... Com o conhecimento que ele foi adquirindo, a expertise, ele foi chamado para trabalhar numa ONG chamada HSI, aonde ele dá treinamento para merendeiras da rede pública é, de escolas e para implementar pelo menos um dia da semana um cardápio vegano nas escolas. Uhum. Então, é um trabalho bem legal, porque ele vai lá. Eu, ele, são várias cidades, vários bairros em São Paulo, e fora de São Paulo, várias cidades e outros estados. Ele chegou a dar curso, ele foi três vezes para uma região do sertão, na Bahia, onde tem uhum. escassez de água. É. E. E foi muito doido, porque na primeira vez ele foi hostilizado. Porque uhum. a, a carne, ela é vista como um artigo de luxo na alimentação.
3: Uhum. E se
2: chega alguém falando que vai tirar a carne, é, ainda por uma região que tem poucos recursos, aquela pessoa se sente lesada. Fala, meu, a gente já tem pouco, essa pessoa quer tirar. Uhum. Mas, não, a ideia dele não é essa. A ideia dele é levar uma outra opção uhum. de alimentação. Sim nem que for uma vez por semana, sabe? Em uma refeição que você fizer naquele dia, você diminuiu o consumo.
3: Uhum.
2: E a partir disso trazer um outro lado da história, falar um pouco sobre o que ele acredita e possivelmente alguém pode se, se identificar com aquilo, se conscientizar.
3: Uhum. É,
2: só que a, a, nessa região do sertão ele foi uma segunda vez, já foi melhor acolhido, porque lá tem uma grande abundância de amendoim. Então, as escolas compravam margarina. assim, Alguma empresa ganhava uma licitação e comprava margarina lá para a escola. Ele ensinou uma galera que fazia, que cultivava o amendoim a produzir pasta de amendoim. Essa galera produzia a pasta de amendoim e começou a fornecer para as escolas. E trocou a margarina lá industrializada pela pasta de amendoim, um produto mais natural, feito na própria comunidade. Então, girou a economia local. É, isso foi uma mudança para a comunidade muito grande, muito legal, muito boa, porque ele começou a conectar através desse projeto para as pessoas que estavam ali. A pessoa que cultiva na agricultura familiar o amendoim, faz a página de amendoim para alimentar as crianças no café da manhã, sabe? Então Caraca. deixou uma coisa muito mais próxima. E numa terceira vez que ele foi, na hora dele ir embora, a galera começou a cantar para ele, sabe? como agradecimento. Então, é muito legal quando você vê uma transformação efetiva, nem que for pequena, um projeto que atinge ali de 30 a 80 pessoas, mas, meu, é, é, é demais isso, sabe? É, é uma outra coisa também que eu acho que o, o punk traz para nossa vida, e o, o hardcore, sabe? Se você passa uma informação e traz uma mudança através do seu pensamento, do que você canta, ou das suas atitudes... É, é, é demais, assim, sabe? É sensacional Sim é, e, Então ele tem esse trabalho e, Na HSI Mas alguns anos atrás A gente teve essa ideia de montar um restaurante Uns quatro anos atrás agora é, Só que ele tava muito envolvido no trabalho dele Achou que não daria para casar as coisas E ele decidiu que não era o momento Eu continuei lá na galeria e tá? tal só que aí rolou essa oportunidade dele conseguir conciliar as duas coisas. E aí eu fui encarar com ele e com a Marisa. Aí eu saí da galeria. <risos> é, e é muito legal trabalhar com uma coisa que a gente acredita, Sim. É, que é o veganismo. Que apesar de ser um comércio, a gente depende de, de vendas. É, a gente não parou durante a pandemia pra manter todo mundo, os nossos funcionários com emprego, e, e a gente, pô, trabalhou só nós três, eu, a Marisa e ele, por um momento a Marisa não podia, porque a Marisa ela, ela é cientista social, ela, ela tem um outro trabalho, que não é importante, um uhum. ela é sócio do restaurante, ela trabalha lá algumas vezes, mas o trabalho dela é, é como cientista social, mas ela também estava se desdobrando, e a gente conseguindo trabalhar e manter todo mundo com seu emprego, mesmo em casa, é, seguros, sabe? Não saindo de casa, os nossos colaboradores, a, no, a nossa equipe, e a gente lá mantendo esse nosso sonho em pé, sabe? Uhum. É, confesso que foi um sentimento ambíguo, sabe? É, todo mundo tendo que ficar em casa, mas a gente... Tentando sustentar o nosso pequeno negócio ali, porque a gente sabe que outras pessoas dependiam daquilo. E a gente fazendo tudo com o máximo cuidado. tanto É que até hoje a gente não reabriu o salão, mesmo parecendo que tá tudo normal aqui em São Paulo, sabe? A galera já cansou, já desencanou. Mas a gente tá ali ainda como uma forma de resistência também, que é uma coisa também que a gente aprendeu com o punk hardcore, sabe?
3: Uhum.
2: Mas é, a gente montou restaurante no começo do ano passado, só que eu já estava há três anos com dois empregos. Eu estava na galeria do rock e, e tinha aberto o um estúdio, o Gas Studios, que agora tem quatro anos. É, porque essa coisa da música, é, mesmo trabalhando na galeria... É, eu, eu, eu queria fazer um pouco mais assim queria ampliar meus horizontes sempre com muitas bandas sei lá com cinco bandas então eu tinha que encerrar com cinco bandas e eu comecei a colecionar muito equipamento a partir de 2005 e que até comentei no começo do podcast né
3: uhum. é,
2: pô eu sou estread não tenho vício em álcool, cigarro e drogas, mas eu tenho vício em instrumentos musicais. <risos> muito bom. É, é uma coisa assim muito louca porque eu compro livros. Eu, eu não sei, assim, eu não sei nada de teoria musical. O que eu sei tocar é o que eu aprendi ali nas revistinhas e fui desenvolvendo por mim mesmo ouvindo as bandas que eu gostava de punk, hardcore, compondo. Mas eu me interesso muito por que madeira que é feita essa guitarra. É... Que captador que vai nesse baixo Essas coisas E comecei uhum. a estudar pra caramba Porque é, é um hobby É uma coisa que me entretém Que eu gosto, que eu tenho um gosto assim. Só que isso se torna uma coisa meio doentia E a gente monta O, o Guedes Studios é, Eu O Bruno, que é um amigo meu também Que é viciado em instrumentos musicais E o Rafael Bragança Que é um amigo que toca Que estudou com a Marisa a Marisa é minha esposa. Eu acho que eu já falei. Aqui, eu não sei se eu falei lá atrás, antes da gente começar a gravar. Eu
0: acho que você falou lá atrás.
2: É, né? Pô. <risos> ok. E a gente monta o Guess. E, e Guess significa Gear Acquisition Syndrome é uma, uma síndrome de aquisição de equipamento. <risos> é muito louco isso. Pega minhas conversas com o Bruno, é só tipo: Meu, você viu que anunciaram essa guitarra no Mercado Livre? Eu, meu, no site da loja tal Tem um Jazz Bass, não sei qual ano Você viu? Nossa, lindo, mas tipo Impossível de comprar, mas a nossa, as nossas conversas São essas, e não sou só Dos instrumentos famosos, assim, sabe é, A minha uhum. primeira guitarra é uma Giannini SG, que eu tenho até hoje De 1978 Que eu ganhei do meu cunhado, sabe uhum. e, e é o meu xodó, assim É uma Giannini, que é uma guitarra Que não é cara é uma guitarra nacional mas o piro e teve uma época que eu quis ter todas as Janines da época dessa minha guitarra sabe então comecei a comprar o baixo réplica da Rickenbacker que a Janine fez é, a Janine supersonic a Janine Les Paul, e fui comprando. Eu não tinha como comprar todas ao mesmo tempo, então comprava uma, tocava um pouco, depois de um tempo fazia um rolo, pegava um outro modelo. Mas assim, uhum. eu ia na prática, aprendendo sobre aquele instrumento, sabe?
3: Uhum. Aquela
2: madeira que era feita, aquela construção, aquele tipo de captação. E assim foi indo. Só que aí, eu sou um cara bem mão de vaca, assim, pra, sei lá, comprar roupa, tênis, carro, essas coisas. Nunca tive muitas ambições quanto a isso. Mas eu juntava todo o meu dinheiro e, pô, comprava um baixo novo, uma guitarra nova, um amplificador, um pedal. E... Só que eu sinto que eu exagero às vezes. Então, tipo... É, infelizmente, eu tenho mais coisas do que eu uso, sabe? Na época do dance, é, eu me dei ao luxo de quatro baixos e em vez de assim, tocava por um tempo, aí a corda fica velha assim, você vai lá e troca as cordas, eu pegava o outro baixo e ia fazendo <risos> rodízio, entendeu? É, e isso não é uma coisa que eu falo pra me mostrar nem nada mas é que eu gostava dos instrumentos eu gosto, sabe? E, e quando veio a ideia do estúdio do Gas, era uma outra forma da gente estar tá perto de bandas e, e, e quanto mais gente de banda ensaiar, mais gente tinha pra gente conversar sobre instrumento, sabe uhum. essa era, era a vibe assim. E, e aprender cada vez mais a pessoa vai lá, leva uma guitarra X, você escuta o som daquela guitarra, você vê o pedal que a pessoa tá usando, sabe você vê o baixo que a pessoa tá usando, às vezes alguém levava um cabeçote de guitarra você vê como aquilo lá se comporta na sua caixa, sabe Uhum. Pô, um aprendizado demais. Eu, eu gosto muito do mundo dos instrumentos musicais. Acho bem louco, assim. <risos> Pô, eu cheguei um tempo até, pensei em fazer um curso de luthieria mas acabou não rolando, sabe? Porque uhum. aí eu inseri mais ainda, né? Sim. Mas as, assim, eu tenho o apoio do Leon Lutier, que o Leon é o baixista do Reitinho né?
1: Sim. Uhum. Grande. Aí,
2: grande. Eu, o Leon é sensacional. E.. Mas, meu, a gente conversou todo dia pelo WhatsApp faz muito tempo que a gente não se vê por conta da pandemia e tal. E eu ia lá levar os instrumentos, a gente ficava um tempão trocando ideia, porque ele falava, olha o que chegou aqui para eu regular, dá uma olhada. Aí viria, uhum. sabe? a gente começava a trocar ideia dessas coisas. É muito legal. É um assunto que eu gosto bastante e me interessa, né? E assim, tipo, pô, o Dancy ganhava um cachê. Eu juntava a grana e falava, pô, tem um baixo, vou comprar um outro. Aí, uhum. ah, puta, vou comprar um outro. Aí, pô, uma época a gente tinha, por muito tempo a gente teve o patrocínio da Meteoro, né? Uhum. Mas aí eu ficava, putz, mas eu acho que eu quero comprar um Ampeg, tá ligado? Sonho de ter um, um amplificador clássico, é comprei uhum. um Ampeg. Aí depois, pô, vi um amplificador da Music Man, comprei o um amplificador da Music Man, ficava, meu, só vendo esses negócios de instrumentos, assim... Uhum. Ah, é legal, é uma coisa que eu gosto, assim, um hobby, mas que também me levou para outros caminhos, como abrir o um estúdio, né, então ampliou meus horizontes aí nessa parte de cultura musical
1: Cara, eu vou voltar um pouquinho sobre o lance do restaurante, o lance Pô, do, do veganismo e tudo verdade. mais Verdade,
2: eu desvirtuei totalmente, né? Não,
1: não, não, <risos> tá tranquilo, é que, tipo, é uma, uma dúvida de jornalista mesmo Opa! É que, tipo... É, o, o número de, de consumidores, ou o número de adeptos, você, na sua uhum. opinião, que tem um restaurante, um estabelecimento que ele trata sobre isso diretamente, ele aumentou o número de, vegan, de veganos, né, no, ali no território que você trabalha, uhum. ou, tipo, foi a mesma coisa com a chegada da pandemia? Como é que tá sendo essa situação? Ah, certo. Bom,
2: primeiro que o André trabalhava já com restaurante desde 2006, e eu frequento restaurante há bastante tempo como consumidor. Então é muito diferente para mim sair de um atendimento de loja e para um atendimento de restaurante.
3: Uhum.
2: Uma coisa que eu achei muito legal foi que, em pouco tempo do restaurante, a gente conseguiu um público grande e fiel dentro do nosso é, O o nosso espaço comporta. Tem restaurantes uhum. que são bem maiores. E no começo desse ano, a gente se muda para uma casa maior, que é a casa que nós estamos, só que ela fica aberta o salão por menos de um mês, cerca de 21 dias. Então, uhum. a gente não teve uma noção de quanto a gente, nessa casa maior, a gente ia conseguir ocupar, é, mesmo tendo dias que tinha fila de espera. E eu percebia que muitas daquelas pessoas que frequentavam, muitas não eram nem vegetarianas, nem veganas. Uhum. E isso... Era muito legal a gente perceber que um público é, que não é vegetariano vegan estava indo lá também, pelo menos fazer uma refeição vegan naquele dia. Então já acho super válido alguém optar porque gosta da nossa comida. E aí começa a pandemia, o grande desafio de fazer o restaurante continuar sobrevivendo a gente conseguir pagar as nossas contas Conseguir pagar o salário da galera Que uma coisa que a gente fez questão Era de não reduzir o salário Do pessoal, mesmo eles não indo Trabalhar, sabe? Então uhum. a gente ralou pra caramba pra que O salário do pessoal continuasse é, A mesma coisa que eles Ganhavam enquanto estavam trabalhar lá, normalmente Então foi um desafio Da gente se reinventar E... Tirando abril e maio, que foram meses bem fracos, no restante a gente tá conseguindo sobreviver com clientes que são bem cativos. E, uhum. e é muito legal quando a cada dia assim, aparece um ou dois clientes novos, sabe? Que viram alguém que comentou, alguém que postou nos stories do Instagram, alguém que, sabe... Uhum. É, achou legal o restaurante, pediu um dia, gostou da comida e falou para outra pessoa no boca a boca. Então, tem uma galera que eu não vejo que ia, sei lá, toda semana, desde quando o restaurante abriu, que eu não vejo há meses e tem uma galera nova que surgiu nesse novo sistema de a gente entregar ou de retirar e que virou bem fiel. É, que massa. Então, por sorte, a gente conseguiu se manter é, com novos clientes um, antigos clientes que nossa, isso é muito legal tem um, um casal de clientes que eles vão todo domingo é, pegar uma, uma quantidade de marmitas congeladas lá porque eles uhum. almoçavam no restaurante umas três vezes por semana e logo no começo da pandemia eles falaram assim ó, oh, a gente vai vir pegar a comida aqui, a gente sempre vem almoçar né a gente nem mora aqui perto, eles moram na Zona Leste de São Paulo a gente tá na Zona Oeste, mas eles trabalhavam ali perto. Porque eles acreditam no trabalho do restaurante, eles gostam de nós e continuam apoiando a gente, sabe? Mesmo eles tendo que sair da casa deles na Zona Leste de domingo e ir até lá e pegar, sabe? Então, uhum. essa identificação com o restaurante é uma coisa brutal, assim, que eu fiquei muito feliz das pessoas continuarem sendo fiéis, mesmo morando longe dali e dando um jeito de apoiar, sabe? Uhum. Então, é, aquele jargão, apoia os pequenos negócios, tipo, por sorte, muita gente continua apoiando a gente e fazendo com que a gente sobrevivesse, sabe? Tem uma outra cliente também que ela trabalha na rua do restaurante e ela pega praticamente todas as refeições dela. Ela vai um dia da semana e pega... É, Refeições para almoço e janta da semana inteira, sabe? Então é como se ela estivesse comendo no restaurante todos os dias. Então ela continua dando uhum. esse apoio para gente, sabe? E outras pessoas também que estão trabalhando em casa e cozinhando, mas aparecem lá uma vez por semana para pegar o pé, para a gente entregar, para continuar dando essa força. Então, isso foi muito legal e tem sido muito legal, né? Então, se não aumentou. Deu um jeito de manter pro que, pra... uhum. E a gente conseguiu Continuar existindo até agora Isso é demais Legal.
1: E tipo, existe algum caso de alguma pessoa Casal, família, não sei Que se tornou vegano por conta do restaurante De vocês, tipo, já chegou Uma informação desse porte para vocês? Olha, já
2: chegou sim De uma pessoa que Quando a gente tava na casa antiga ainda Ia almoçar lá E depois de um tempo ela falou, olha eu me tornei vegetariana e vocês têm uma parcela nisso, sabe? Isso uhum. é emocionante, sabe? E, e, e outras pessoas também que, que relataram que diminuíram o consumo de carne, sabe? Ou pessoas que eram vegetarianas e se tornaram veganas, porque meu, viram que dá para substituir ingredientes de origem animal por uhum. ingredientes de origem vegetal, tipo leite ou ovo. Sabe, num bolo que a gente fez ali, num, num prato que a pessoa jura que, sei lá, só é possível fazer se tivesse ovo. Não, a gente fez sim e ficou gostoso e a pessoa se interessou, sabe? E uhum. isso é demais. Em paralelo a isso, é, voltando um pouco para música e linkando com a música, porque para mim e, e, o, e pro André, o restaurante é uma aplicação do que a gente aprendeu... Com, com as nossas bandas, com os nossos shows, com o veganismo ali da verdurada aplicado no dia a dia. Quando as pessoas perguntam sobre o veganismo, eu sempre cito da onde a gente aprendeu e faço uhum. a ligação com punk e com hardcore. E as pessoas ficam espantadas, né? Uhum. Mas é, anos atrás, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram olha, Fausto, você não sabe. Pessoas que eu, que, que eu conheci e eram veganas, assim. Mas elas falaram... Eu me tornei vegetariana e depois vegan... Porque eu vi você tocando com um X na mão... Fui procurar saber o que era aquilo... Comecei a entender a cultura... E a relação que aquilo tinha com... Com vegetarianismo e com veganismo... E me tornei vegan, sabe?
3: Uhum.
2: Então... É, se uma coisa que você acredita... Você dá um, um jeito de passar aquela informação... E faz sentido para outra pessoa... E muda a vida daquela pessoa... É, é quase indescritível a sensação, sabe? É, do que uma atitude que você tem tem o um poder de construir. Assim como uma atitude, às vezes, que você toma uma um, que é a atitude errada, você pode destruir muita coisa, sabe? Então, uhum. se a gente sempre olhar com uma visão com a mente aberta também que a gente pode aprender a cada dia e o que aquilo que a gente aprende a gente consegue passar para outra pessoa e mudar a vida de outras pessoas ter, ver essa transformação ativa essa transformação igual você ter que o André foi lá para o sertão da Bahia e levou para uma comunidade de lá assim como vários outros trabalhos que ele fez e que nem só ele ou eu mas tantas outras pessoas que é, absorvem alguma mensagem é, de melhoria, de bem-estar, é, de política, é, contra preconceitos, e leva isso pro seu dia-a-dia, -dia, e ver transformação, a, aplica isso, é muito gratificante. É, isso é, é demais. Isso é muito motivador, sabe? para que todos os dias a gente pense em continuar e, e não ver só o punk e o hardcore como uma coisa apenas de música, uma coisa passageira, uma coisa da adolescência é uma coisa de tendência, de moda mas uma coisa uhum. que a gente pode levar pra sempre, sabe? Eu, eu não digo que as pessoas têm que pô, todo mundo tem que ficar só tocando tal, ou fazendo coisas relacionadas ao punk e ao hardcore diretamente mas eu tenho vários amigos que são advogados que uhum. trabalham em outros meios que por conta do punk e do hardcore, é, a, as escolhas profissionais delas e a aplicação dentro da, da, das suas profissões levaram para você trabalhar com coisas de mudança mesmo, sabe? Não só pensando em dinheiro, mas é, pensando em melhorias que a gente pode trazer para o mundo, sabe? Uhum. Eu acho que o, o restaurante é, é um reflexo disso, né, e, e várias outras atividades que
1: várias pessoas fazem são reflexos dessa cultura, sabe? Com certeza. E, tipo, é uma acho filosofia que... de vida que, tipo, acho que foi o Rodrigo que falou isso, né, Vini? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele aprendeu mais coisas no hardcore e no punk do que ele aprendeu na faculdade uhum, dele. É. E, tipo, são, são coisas que ele levou, que ele absorveu, né, na caminhada dele, que provavelmente ele vai levar até o último dia dele, cara. Isso é, é inspirador pra caralho, tá Exatamente.
2: Pô, ele, ele estudou direito é, e o que ele absorveu com o punk com hardcore, eu, eu, eu escutei a entrevista dele, e o que ele uhum. passa nas letras e acaba conscientizando muita gente, é, é demais. Então, se ele aprendeu muito com o punk com hardcore, é, espero que ele saiba da importância que o Dead Fish tem na formação de várias pessoas, sabe? Uhum. Sim. Pô, é, é uma banda que atinge um público muito grande. É, infelizmente, algumas pessoas é, não entendem as letras é, e cantam aquilo em shows, vociferando coisas que não acreditam. Mas tem uhum. muitas outras pessoas que absorvem aquilo e, e trazem transformações, sabe? Sim. É, vocês falaram do Rodrigo e tem um episódio demais, assim, teve uma vez que teve um, teve um show no casebre. não sei se vocês já ouviram falar desse lugar aqui de São Paulo. Tá. O casebre era um lugar lá na Zona leste eu acho que fechou agora por conta da pandemia, realmente não sei, mas era um lugar muito grande e há muita gente, assim, sabe, tipo, sei lá, cinco 5 mil pessoas, assim, pra mim é bastante gente, tá? É, uhum. é, e aí, tocou nesse dia Dance of Days, Garage de Fãs, Dead Fish e, e o Nitromind, se eu não me engano. Bom, Dead Fish fechando a noite e o Rodrigo cantando. E o, o Rodrigo, às vezes, ele ele se injuria com as coisas assim que ele tá vendo, né?
3: Uhum. ele
2: acabou uma música e ele começa a falar. Vocês estão prestando atenção no que vocês estão cantando? Vocês estão entendendo as palavras que vocês estão cantando? Sabe... Porque uhum. eu acho que ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Que as pessoas curtem a banda, mas às vezes não estão entendendo o que ele tá falando. E para ele, que ele é o vocalista o comunicador, é, algumas vezes, deve várias vezes deve ser frustrante, assim, você ver que a pessoa tá cantando, mas tá esmurrando outra pessoa lá na roda, sabe? Tipo, uhum. a pessoa pode estar ali se divertindo, um show é intenso, um show de hardcore, né? Tem stage dive, as pessoas fazer uma roda, mas... É, tem esse lado que ele tá passando uma mensagem, mas algumas pessoas não absorvem, mas muita gente absorve, e isso é demais, sabe? Conheceram... Às vezes conheceram o estilo através de, dessas bandas que conseguiram uma projeção maior, o Dead uhum. Fish, o CPM22, é, e a partir daí vão pesquisando outras bandas, sabe? ou uma ideia que aquela pessoa está falando, ou a banda da camiseta que o integrante da banda está usando, sabe? E a partir disso elas conhecem as ideias daquelas outras bandas, sabe? Então é uma, é uma rede muito grande assim, de informação que a gente pode ir caçando, sabe? A gente pode ir atrás... É, por exemplo, vocês fazem um podcast, vocês estão dando oportunidade para várias pessoas... Não só que tem banda, mas que fazem outros podcasts, fazem portais, são espectadores de shows. Uhum. E estão dando a oportunidade de todas as pessoas falarem e contarem uhum. suas experiências, suas ideias. Eu acho isso muito legal. Isso me cativou muito ao ouvir o podcast, sabe? É, até o, o quadro lá, Ilustres e Desconhecidos, sabe? tipo É uhum. muito legal saber sabe? é, que uma pessoa tá ali, ela, tá, ela curte muito uma banda e ela passa uma outra impressão, uma outra visão, que às vezes as pessoas têm erroneamente, que tipo quem toca na banda, ela tá num patamar mais elevado. E pra mim, dentro do, do hardcore, não pode ter nada disso. A gente sempre tem que ver a coisa mais horiz horizontal possível. Só é. porque, por exemplo... O Rodrigo, ele canta no Dead Fish, que é uma banda que atinge muita gente. Mas o cara é simples pra caramba, assim. Você tromba ele na rua, você tromba ele num rolê. É, é um cara que vai te ouvir, vai te tratar super bem e vai trocar ideias, sabe? Porque ele é um ser humano normal, que vem da cultura do punk e do hardcore e é assim que, que a coisa é pra ele, sabe? E, e essa questão de ser horizontal, de dar voz, e todo mundo ter oportunidade de falar, mantém uma das chamas do, do que é o preceito do punk e do hardcore, sabe? Da igualdade. Sim. Então, é, é um trabalho legal que vocês estão fazendo, sabe? Pra caramba, que me cativou.
1: Pô, que da hora, mano. E vou falar pra você aí que quando tudo isso passar, né, a gente puder... E, e para outros lugares, não ficar basicamente só dentro de casa, e a gente vai te mandar uma mensagem, você vai passar o endereço e a gente vai colar no Urbana lá para oh, trocar uma ideia, demais. e para comer uma, uma comidinha diferenciada também mano, com perfeito, certeza. Perfeito, perfeito animal, e
2: era muito legal porque, assim se for tipo no domingo quando tudo isso passar, a chance de vocês trombarem o Bill e o Rodrigo lá vai ser tipo grande, eles estavam lá praticamente todo final de semana almoçando, sabe que, que foda. Então dá pra gente marcar uma coisa muito massa, assim, sabe?
1: Com certeza. Nossa, que da hora. Legal, Bom, legal. Ô, Vini, me corrija se eu estiver errado, mas a, até hoje esse é o maior primeiro bloco de todos, não é? Esse
0: né? foi o maior primeiro bloco Meu
1: de todos. <risos> gente, foi mal.
0: Eu acho que todo Rapaz,
2: que tinha sido o maior do Pegas do Marcinho. Aham. Uhum. Gente, ainda eu ainda não que consegui passou. escutar ainda o do Márcio e do Peras, e nem dos irmãos Fogasta, meu. Não Me deu tempo. Oi?
0: O do, do Dynamite Club tem quase três Sim. horas. Caramba, que demais.
1: Esse aqui não vai sair muito longe disso não. aqui não, viu? Não,
2: pô. Pô, eu adoro os dois, meu. Puta
3: que foda.
0: Nossa, os caras são muito gente fina, velho. A gente fala com o a que a gente tá louco pra que passe logo essa pandemia, pra gente poder ir, tipo, ver a galera mesmo, tá ligado? Porque, tipo,
2: pô, a gente troca a ideia, a gente acaba ficando amigo das pessoas, tá ligado? Sim! Ó, oh, eu vou falar uma experiência minha, assim, com... Meu, eu não sei, eu tô em... Vai pro segundo bloco, mas eu tô falando aqui, né?
1: Não, pode tipo... falar.
2: É... é... Uma coisa muito louca, assim, durante esse período, e que... A gente acaba, eu acabei não percebendo ou só percebo quando eu vejo um amigo e eu me dou conta que fazem sete meses que eu não encontrava pessoalmente com ele, sabe e um amigo uma amiga, uma pessoa, sabe que frequentava o estúdio, uhum. que ia num show, que toca comigo e até o começo desse ano eu não escutava podcast eu não sei porquê, tinha um amigo meu que ele sempre falava dos podcasts já há anos assim e eu pensava, meu Deve ser legal. Não sei por que <risos> eu tinha isso comigo. E o, é, uma doideira. E o podcast uhum. se tornou uma coisa que me faz companhia, assim. Sei lá, eu tô uhum. lá no restaurante varrendo, antes de abrir, arrumando as coisas, tô ouvindo um podcast, sabe? E aí eu me sinto... É, que eu me aproximo daquelas pessoas. É, uhum. Eu tenho escutado podcasts que são feitos por alguns amigos e aí parece que eu tô participando de uma conversa com eles, e eu me uhum. sinto mais próximo a eles, mais próximo dos meus amigos, sabe? É, e aí a gente vê a falta que faz, tipo, você conversar mesmo, sabe? É, então tem me feito uma baita companhia, assim, tem sido muito importante para mim, tá? Muito legal, sabe? Eu tenho ido e voltado às vezes a pé, muitas vezes, na verdade, pro trabalho, e algumas vezes de bike. Mas uhum. eu tenho preferido ir a pé, demora mais, eu ando mais. Porque eu consigo ir escutando os podcasts, sabe? Uhum. Então aquilo tem me feito... Isso tem me feito um bem, assim. Me sinto conversando com, com outras pessoas, saindo da minha rotina, sabe? É, uhum. Saindo um pouco dos problemas, né? Então tem sido muito importante.
1: Eu acho que não só pra você, como pra uma, uma porcentagem absurda da galera, né? Porque... A gente costuma brincar aqui que o podcast hoje, ele é a forma mais fácil e segura de você sentar numa mesa e conversar com as pessoas sem ter perigo nenhum. Então, é verdade.
2: <risos> então, pô, é, é muito louco isso, sabe? Tipo, escutei o episódio do Koala, daí eu fiquei pensando, meu, não vejo o Koala, tipo, há muito tempo, assim, sabe? Via quando tocava nos shows, então, pô, é legal ouvir o cara ali falando. Meu, o Ricardo 350ml. Tem muitos anos que eu não tinha contato, sabe? Na verdade, uhum. nem, nem no Instagram eu tinha, assim... Sabe? Porque a gente... Quando eu tocou junto... Fez show junto faz muito tempo, sabe? Era fotologue. E, e aí, Sim. pô... Foi legal escutar e me reconectar com o cara. Hoje a gente trocou uma ideia, sabe? Tipo... Uhum. Que massa. Meu, foi demais isso, sabe? Então, tem, tem servido pra... Esse período e essa minha ligação com o podcast pra, pra, me reaproximar e me sentir,
1: pra me reaproximar e me sentir próximo de pessoas sabe? Isso é muito foda, uhum. é demais. E esse lance aí do Ricardo que você falou hoje, aquela hora que você compartilhou o episódio dele e marcou ele e tudo mais, uhum. acho que deu o quê? Uns, uma meia hora ele mandou mensagem nossa, que a gente é bem amigo, a gente é da mesma cidade. Uhum. E, certo. Uhum, a gente toca junto, gravamos música com ele, a gente é bem amigo daí, é, ele me mandou mensagem, ô, oh, você viu lá que o Fausto compartilhou a minha entrevista, do de corda, eu falei eu oh, ouvi, cara, massa, né, aí ele sim a gente é, era amigo, faz muito tempo que a gente não conversa, aí eu até mandei uma mensagem pra ele ele falou assim, mano, olha o tiozão ele falou assim, ó, eu mandei assim pra ele, Fausto, vírgula, oi <risos> mano, aí eu peguei e falei assim, mano, você não muda mesmo, né, puta que pariu ai, ai ai <risos>
2: Fábio, você mora em Guarapuava, correto? Isso, eu e o Vini. Ah, vocês dois, Sim. certo? Uhum. Ah, tá, achei que era uma cidade vizinha, tá? Não. não,
0: não. Ah, não, é que assim, é que meus pais são de uma cidade vizinha, então às vezes eu tô gravando lá... Às vezes eu tô é, gravando... que você já
2: comentou, é. Não, entendi, legal, tá. Meu, Guarapuava é um lugar que, se eu não me engano, eu tô aqui duas vezes já. É, em 2004 e... E na turnê do Falso em 2006, na turnê do Líderes aos Anjos. E, meu, em 2006, teve um episódio muito louco, porque teve uma ah. treta muito doida,
1: meu. <risos> a gente sabe dessa história.
0: Ah, Pô, mas conta que a galera que tá ouvindo não sabe, vai. Ah.
1: Sim, por favor.
3: <risos>
1: Polêmica. Pô,
2: essa foi foda, né? porque a gente tocou... Eu não sei se era uma balada, um negócio de boliche. Não, não tô lembrando <risos> de direito. Uhum. Né? Que... Boliche, né? Uhum. Tinha umas... Eu acho que tinha umas catracas. Alguma coisa que, na hora que deu a treta, a gente não... Os seguranças não deixavam a gente sair. Parece que... é que, Pô, te... teve um problema lá fora. Acho que, assim, uma galera que tava no show pegou mal.
3: Uhum.
2: É... E, putz, é... <risos> Pegou mal com... Sei lá, com a banda, assim, sabe? É, era uma época que o... Poxa, o neném tava um pouco mais glam assim, uma coisa meio gótica, sabe? Uhum. E... Meu, só sei que foram agredir... Agred, foram agredi-lo, assim. E a gente não queria deixar que aquilo acontecesse, só que ele tinha saído do pico e aí começou essa treta. E nisso, só o Marcelo conseguiu sair. E a gente via pelo vidro, meu, que uma galera indo pra cima deles, assim, a gente tentando sair. Eu só sei que foi problemático esse dia. É... Caramba, eu, eu não sei se a gente saindo de lá, teve que ir embora da cidade logo na sequência, depois do show, sabe? Alguma coisa assim. É que, acho que foi em 2006, tem bastante tempo. Só que assim, uhum. é que quando fala Guarapuava... Mesmo não lembrando tantos detalhes, eu lembro que teve essa treta aí. E foi uhum. foda, sabe? Tipo, é, Talvez o Marcelo, que realmente tretou lá, ele lembre mais com detalhes. Mas eu, eu sei que eu não consegui sair de dentro do <risos> e...
0: É, Tinha muito esse preconceito na época, né, cara? Tipo, com
2: exatamente! Gênero. Exatamente! Nossa! Era, era uma coisa... É... E, e eu acho que o lance do emo em si ele é muito importante porque, mesmo a galera sofrendo preconceito, o pessoal queria se vestir daquele jeito,
1: uhum.
3: e queria
2: é, ouvir as músicas, independente se as pessoas iam zoá-las ou não, sabe? E eu acho que isso serviu para quebrar algumas, algumas coisas, mesmo que aquele foi um período muito conturbado, depois daquilo trouxe algumas mudanças, sabe? Eu acho que é uma coisa que foi muito importante e ficou importante, sabe? É, não sei se, para algumas pessoas, assim, tem umas reportagens que saíram até na, na Rede Globo, no Fantástico e outras emissoras, sabe? A galera, pô, com a roupa ali, tinha toda aquela coisa do... dessa, se eu não me engano, terceira geração do emo norte-americano e mundial todo, tudo, né? Tipo, na Romance, Funeral for a Friend, é, várias outras bandas, assim. E a galera curtindo aquele som, e, e a galera se vestindo de, diferente. E, meu, assim, nessa época eu trabalhava na galeria do rock. E eu uhum. vou te dizer que foi a época mais cheia da galeria, porque chegava sexta-feira, a galera chamava de Emo Day. O dia emo, <risos> né? É. Os lojistas mais antigos ficavam malucos, porque eram... Tanta gente jovem nos corredores da galeria. Meu, e eles ficavam putos da vida, assim, porque não queria aquela galera ali, sabe? Uhum. Tipo, uma atitude bem preconceituosa mesmo. Uhum. Só que eu acho que foi o último grande movimento de gente relacionado a é, essa subcultura que eu vi, sabe? Acontecendo e durou um tempão. E a galera lá, muita gente. E, assim, mesmo o Dance of Dance sendo uma banda um pouco mais antiga, e nessa época, os caras, principalmente o Marcelo e o Nenê, eles estavam ouvindo muito, muita música dos anos 80, muita coisa gótica. Então, uhum. eles estavam com visual também, sabe?
3: Uhum.
2: Então, é, fora o visual, tinha muita identificação com a música, com as letras. Então, boa parte dessa galera é, ia nos shows. E, mas acho que grande parte também curtia outras bandas, principalmente como o Glória, sabe? Umas uhum. bandas um pouco mais pesadas, que talvez parecessem mais com as bandas que estavam mais no momento, assim. Mas a gente ia viajar para alguns lugares e a galera via um visual diferente. Meu, começava a tacar coisa na gente, sabe? Porra, teve um show que a gente fez com o Fall em Belo Horizonte
3: uhum. e
2: o Ropesfau a galera achava que era uma banda assim, metalcore assim, só que meu um dos guitarristas com visual assim, que poderia se assemelhar mais a um visual de uma banda emo
3: uhum.
2: mas a galera achava que era uma outra coisa, eu o se toca antes, e eu lembro que eu tava na, eu sempre fui o um cara que ficava na banquinha de camiseta assim o é. cara que tava trocando a maior ideia comigo, eu vi o cara comprando garrafa de água pra tacar em mim,
3: meu. <risos> em cima do palco. Deus, oh, é. Isso
2: foi foda. Eu não tava acreditando naquilo, porque os caras ficaram tão incomodados com Mano, o show do Dance of Days, porque, tipo... E aí é isso. Parece uma coisa meio de torcida organizada, né? Eu piro em futebol, sou corintiano, mas, meu, quando as pessoas estão em bando... E uma pessoa toma uma atitude, outra uhum. toma na sequência, daí são 10, 20 pessoas. Meu, o pessoal perde a razão. E eu pensei, uhum. Meu, eu tava trocando ideia com esse cara 40 minutos atrás, agora ele tá me agredindo. Eu não fiz absolutamente nada para ele. <risos> Sim, mano. Uhum. Gente, então foi uma época bizarra, assim, sabe? De, de muito preconceito dentro da cena, né? E uma cena que eu sempre acreditei, né? Pegava as letras do cólera, assim, super de. Respeito e igualdade entre as pessoas, sabe? E aí hum, tava levando também. garrafada,
0: né? Ah, mas aquilo que a gente já comentou aqui Tipo, tinha muita gente que ia pra se Pra se sentir, tipo, parte De, de, de alguma coisa, assim, tá ligado? Uhum. Então, tipo, se amiguinho Agia como um babaca, ele agia junto Porque ele não podia é, Ser visto como o diferente dentro daquilo lá Porque ele podia ser excluído daquele grupo
2: Exatamente, que... ele ia ser cobrado depois, é, né? Sim Exato.
0: Meu, isso é... é muito
2: doido Assim
0: Tipo, mesmo Mas, que o cara não se importasse com o estilo e tal, pô, o cara começou ali, eu não posso, né, tipo, dar mancada, porque senão não vai me chamar o próximo, sei é, lá. É,
3: eu,
2: eu fico pensando, até quando o ser humano tem que ficar se provando para o outro? Sim. para pertencer a alguma coisa, sabe? É, eu, eu acho que quando a gente tirar isso, mais mudanças virão, sabe? Então... Sim. Eu acho, que, eu, eu acho que muita coisa já mudou é, em relação à homofobia na cena, preconceitos, uhum. mas tem, tem coisas pra mudar ainda, sabe? Mas a, algumas pessoas sofreram por conta disso, sabe? Sim. Nossa.
0: Eu lembro que era uma época que, tipo, se você tinha um cabelo com uma franja, tipo, nossa, no colégio você era zoado, tá ligado?
2: É, até. Até você já falou em alguns episódios é. que o pessoal pegava no seu pé aí, né? Sim. Meu, é, é... Então, você não pode ter sua individualidade que você já é generalizado no grupo e por conta Sim. disso vão te zoar. Porra, uhum. que
3: isso, é gente? Coisa,
0: é uma eterna busca por pertencimento e aprovação de terceiros que é. você deixa de criar sua identidade e se identificar com quem realmente é parecido com você, tá ligado? É,
2: exato. Bom... Que veio mais mudanças para melhor em relação a isso. É, eu acho que já melhorou bastante, né? Pô, sim. Galera, tá bem mais cabeça aberta. Gente, mas eu nem sei qual que seria o assunto do segundo bloco. Eu já continuo mudando a conversa. <risos> a foi mal. A gente não, não entrou, só tá no primeiro Desculpa.
3: ainda. Não.
2: Parei de falar agora.
3: Beleza. É.
1: voltando a falar um pouco, né, continuando na verdade, a falar um pouco sobre a sua trajetória na música, onde você tocou com quem quando, etc, certo. eu recebi uma informação aqui em primeira mão Opa. que é verdade que você mandou o cantinho para estudar a <risos> música?
2: Não, ele falou isso pra vocês?
1: Falou! Ai, Que chato! <risos> E não foi só isso, não foi só isso, ah. ele falou, ele mandou, eu, ele, na verdade, ele falou que ele ficou sabendo que você é o manda-chuva do, do Good Intentions, que você fala e os caras obedecem.
3: Ai, caramba, ó,
1: <risos> vou, vou me
2: defender aqui, tá? Defenda-se, defenda-se, réplica. É assim, não, não falei nada disso pra ele, o Kant, <risos> o Kant é um, um grande amigo, é... Só que ele... Ele é meio sarcástico, assim... E ele, ele sempre me zoa... Uhum. Bom... Pra começar... É, eu toquei com ele no Inspire... Que é aquela banda... Outra banda Stray Edge, né... Uhum. E aí a gente chamou ele pra tocar no Good Intentions... Só que ele sempre fala... Eu não sei nome de nota, essas coisas... Uhum. E ele uhum. sabe... que assim... Eu sei... E às vezes eu falo... Pô... Aqui é o tenido Pá... Meu... Mas é besteira, entendeu... Não falei pra ele estudar uhum. nada ele tá me zoando ele, nossa <risos> certo mas assim e <risos> é foda no grupo do Green Intentions. <risos> não, é foda porque eu acho que entendi o que ele quer falar eu acabo pegando algumas coisas e vou tomando foco
3: uhum. tem
2: esse documentário dos 20 anos que a gente tem que fazer e tem toda a parte do show que eu tô ajudando na parte do áudio... A, a mixar essas coisas, né? Uhum. E eu tô muito focado nisso. E aí... Às vezes eles mandam umas coisas... Só que, meu... Eu acabo, às vezes, tendo que priorizar. Porque... Eu tenho trabalhado bastante... E tô com um tempo um pouco escasso. Até para fazer as coisas das bandas, assim.
3: Uhum.
2: É, e aí eles falam algumas coisas... Às vezes eu demoro para responder... E eu acabo falando uma outra coisa mais direcionada a esses próximos objetivos. Eu acho que eles ficam até meio bravos comigo, né? Mas então, <risos> ele acaba dando uma pegada no meu pé aí. <risos> ele é um cara que eu gosto demais. Sim, é, é o Kant eu conheci por conta do Good Intentions. É, é, tem um show muito importante pro Good Intentions que foi em Santos é, em 2001 onde tocou o Good Intentions, o Face Forward, que era uma banda de hardcore old school de Santos, o uhum. Odyssey, que era uma banda de Curitiba, é, e o, o Era uhum. O Coligere tinha lançado a demo há pouco tempo, é, o Family tinha acabado fazia pouco tempo, que era a banda antiga dos caras, e, uhum. e foi muito legal esse show, porque foi aí que eu me aproximei dos caras de Curitiba e dos caras de Santos, os caras de Curitiba, o pessoal do Colígere, né? Uhum. E o pessoal de Santos, que era o Cantinfras, o Thiago, o Filipe e o Fábio, que hoje toca no Institution. Então, é, é muito massa ver que essa galera produz, produziu e acho que vai continuar produzindo, sabe? Igual... Eu mencionei que eu quero tocar até os dedos caí, sabe? Tipo, uhum. é Porque... E é uma galera que eu me identifico muito, sabe? Então... É, é um ponto seguro olhar pra esses caras, assim, ver que eles estão lá ainda e acaba me dando força também, sabe? Pra, pra continuar. Sim. Então... É, são, são pessoas que o Hardcore trouxe pra minha vida e que eu vou levar por muito, pra sempre, né? Espero que sim. É, uhum. E fora isso... Se não fosse... Pô, eu, eu estudei construção civil e optei por ficar mais na música.
3: Uhum. É,
2: eu conheci a Marisa, minha esposa, na galeria do rock. É, ela ia lá comprar camiseta CD de banda punk hardcore. Quantas amizades que eu não tenho porque eu fui viajar ou com o Good Intentions, ou com o Dance of Days, ou com o Eu Serei Hiena, é, uhum. mais recentemente com o Radical Karma que são, meu, são lugares que talvez se eu tivesse um trabalho normal ligado à construção civil, eu ia viajar uma vez por ano de férias, não ia conhecer aquelas pessoas, ia só em pontos turísticos tirar foto. Mas eu fui uhum. nesses lugares para tocar e pessoas interessaram né, pela música que eu tocava, conheci várias bandas incríveis e conheci pessoas que estão aí comigo até hoje, sabe? Se não fosse isso, a gente não estaria trocando essa ideia agora aqui, sabe? Sim. Tipo, uhum. a gente mora bem longe um dos outros, sabe? Eu conheci o podcast, e agora eu tô aqui participando, e a gente tá trocando ideia legal pra caramba, sabe? E... Pô, eu acho que isso sim é viver intensamente, sabe? É, é, esse intercâmbio que que, que o Hardcore traz pra gente, que a música, assim, essa, essa rede underground, sabe? Que mesmo uhum. com seus problemas, com os, ainda com alguns preconceitos e desuniões, tem todo um outro lado muito unido, muito receptivo, sabe?
3: Uhum. É,
2: você, eu sair de casa e tocar em Porto Alegre, chegar num lugar, me receberam tão bem. Eu me senti como se estivesse na minha casa, sabe? Isso é demais. Então, tem essa empatia... Incrível, assim. Mas o, e o Cantifras é um cara que eu conheci nessa época e se tornou um grande amigo. E hoje em dia a gente toca junto no Good Intenso. Já tocamos antes no Spy. Mas é, é, é uma amizade forte que o Hardcore, o Hardcore trouxe pra mim. Que eu tenho, sei lá, há 19 anos uma amizade com esse cara,
3: sabe?
2: Uhum. É, é demais. Você falou do,
0: do radical karma. Como é que surgiu o Radical Karma, cara? Radical, eu falei
2: Radical. Radical? <risos> <Hard> <risos> é,
0: tá Hardcore. É,
2: é, hard, é. Bom, o Radical Karma, ele surge é, na saída do show do Hot Water Music. Porra, uhum, cara. É, foi, é. foi uma coisa totalmente inesperada. Porque, assim, eu conheço o Bill há bastante tempo. É, eu sou um fã de Noção de Nada.
0: Muito bom, né?
2: É. E, meu, foi muito louco quando o Dance fez alguns shows com Noção de Nada, tanto no Rio quanto em São Paulo, cidades do interior de São Paulo também. Numa dessas ocasiões, no Rio, eu e o Tiago, a gente ficou lá na casa do Bill. Isso tem bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E... Nessa ocasião eu até falei pra ele, porque um dos primeiros CDs independentes que eu comprei na galeria foi o primeiro CD do Noção de Nada e o primeiro CD do Dead Fish. E eu nunca imaginava, quando eu comprei esses discos, que eu ia com esses caras. É... E anos depois eu tava... A minha banda tava tocando junto com eles, assim.
3: Uhum.
2: E sempre curti muito o trabalho do Bill... As bandas dele, assim, pô, o, o Noção, o Deluxe, o Discoteque, o Xander. E eu nunca imaginei que ia tocar com o cara, nem quando ele veio morar em São Paulo, né?
3: Uhum.
2: É, a gente começou a se ver mais, se trombar mais nos rolês, é, mas, pô... Teve esse show do Hot Water Music que foi em dezembro de 2017, fim, final do ano de 2017, né? E a galera tava, geral, emocionada pra ver, que é uma banda que eu gosto bastante, é, vários dos meus amigos gostam bastante, o Cello gosta bastante, tipo, teve uma época que, pra mim, pra ele, uma das maiores influências de composição, mesmo sendo diferente, assim, tipo, de vocal no Dance of Days, era o Hot Water Music e Get Up Kids. É, essa geração do, do que a gente chama de Emo 90, que são essas bandas emo do, da segunda metade da década de 90, é, essas bandas norte-americanas da segunda metade dos anos 90. Promise you Ring, Elliot, Hot Water Music, Get uhum. Up Kids, Mineral, todas essas bandas. E... A gente, começou, a gente ouvia muito essa, essas bandas. E, bom, teve o show do, do Hot Water, vários amigos lá. Tô saindo do show, eu trombo Bill. Tava todo mundo sério, é. extasiado, assim. Meu, sabe? Tipo, feliz de ter visto uma banda que importante pra gente, que influenciou as nossas bandas. Influenciou um monte de banda daqui do Brasil. Uhum. Ele olha assim, fala: o Faustino, a gente tem que. Mano, vamos montar uma banda. Bom, assim, eu pensei, o Bill bebeu umas cervejas a mais, né, tá falando coisa, tá, vai esquecer disso amanhã, falou na emoção, tá emocionado com o show, quer fazer um som, mas nem, nem é, tá, tá, tá na vibe do show e, e bebeu umas brejas, né, Aí uhum. ele falou, mano, vamos fazer, vou falar com o Matheus do Chuva Negra, vai rolar. Falei, porra, animal meu. Falei, mas pensei, não vai dar em nada isso aí, né? Tipo, <risos> pensei, nem, nem troquei. Meu, foi muito rápido. A gente saiu de lá, cada um foi pro, pro seu canto, foi embora. Daqui a pouco a gente, a gente tá se falando pela internet, sabe? Pô, aquela ideia da banda lá, vai, vamos fazer, hein? Pô, pô, demorou, com toda certeza, uhum. né? Pô, na vontade de tocar baixo, é o instrumento que eu mais gosto de tocar, assim. Eu tava tocando bastante com o Direction, e o, o Direction fez alguns shows com o Xander, né? O Bill chamou, o Bill é amigo do André também, o André é padrinho da, da Mel,
3: uhum.
2: e o Bill chamou o Direction pra tocar alguns shows com o Xander, muito foda, a gente tava bem próximo, e aí rolou a ideia de formar essa banda, daí começou a conversar eu, ele e o Matheus, e a gente pensou, meu, tem que ter um... Vamos achar um batera, né? A gente trocando ideia, a gente chegou no nome do Cheiro. O Cheiro, ele é o baterista do Horace Green. Ele toca numa outra banda de pós-punk chamada Asthma, que é muito boa. E o Cheiro tocou comigo no Dance of Days. É... Ele gravou quatro músicas do, do último EP que eu gravei com a banda. Então ele entra no lugar de Samuel. E a gente já se conhece há um tempão é, por conta do Horace Green, que é uma banda que eu gosto bastante e que uhum. já tocamos juntos com outras bandas. O Dance já tinha tocado com o Horace Green. É, inclusive por isso que o Fox e o Cheiro do Horace, eles vêm tocar no Dance of Days. É, são caras que eu gosto demais. É... E aí, pô, vamos chamar o Cheiro, meu. O Cheiro já tinha feito uns projetos comigo, até uns projetos sem nome, que a gente foi ensaiar e fez um ou dois ensaios, mas a gente chegou a ter vários projetinhos, acabaram não vingando. E, pô, e o Radical Karma, a gente decidiu, meu, vamos, vamos ensaiar. A gente começou a ensaiar toda semana. Uhum. E compor, sabe? A gente desenvolver aquela química, né? Porque a gente, uma coisa é você tocar por... 10, 12 anos com o mesmo núcleo de pessoas. Comigo aconteceu assim com o Dance, com o Good Intentions, com o próprio Sereia né? E ele também viu tocando com o pessoal do Zander, Noção de Nada. É, o Matheus, muito tempo no Chuva. E o há muito tempo ali no Horace também. Mas eu já tinha essa química com o Cheiro. E a gente começa a ensaiar em 2018. Ensaiamos pra caramba. E a gente... Compõe o primeiro EP, que é o Entre o Fim e o Começo.
3: Uhum.
2: São quatro músicas. Mesmo a gente saindo bastante, a gente quis ter esse período de se conhecer, de compor, de um entender como o outro toca as ideias. Todo mundo com muita liberdade, sabe? E fazendo um som que não é bem um hardcore, sabe? Com outras influências. É, o o Matheus é, vindo com... Várias referências, assim, de uma coisa que é do emo grunge antigo e do esse emo grunge novo, sabe? De Basement, de, é, Citizen, Title Fight. E ali eu vi uma, uma oportunidade de eu colocar uma sonoridade que eu não conseguia colocar em outras bandas também. Eu gosto muito é, de Quicksand, de Rival uhum. Schools. É, que são essas bandas, e também outras referências do Emo dos anos 90, é, e, e de rock em geral, e o Bill também, pô, o Bill, ele tem um conhecimento musical tremendo, né, uhum. e, e o cheiro também, o cheiro toca guitarra, o cheiro compõe, o cheiro toca a bateria muito bem, ele gosta muito de ritmos mais quebrados, você pega... Os discos do Horace vê muito disso e das coisas que ele escuta também. Então a gente misturou essas, essas referências que, de certa forma, elas tinham nas nossas outras bandas, mas que a gente não conseguia explorar tanto por, por essas bandas estarem um pouco mais presas nos num, estilos determinados, porque elas já tinham algum tempo. Então Radical uhum. Karma, como uma coisa nova, a gente pôde explorar outras, é, essas referências mais a fundo e outros gostos, assim. Então, pô, é, é uma banda que eu tô curtindo demais. É, com o primeiro EP, a gente atingiu bastante gente, mais do que eu esperava. E, e eu digo isso porque eu tentei deixar minha expectativa lá embaixo e sabia que uhum. poderiam vir muitas comparações. E que as pessoas iam pensar. É o cara de tal banda com o cara de tal banda com o cara de tal banda com o cara de tal banda. Não. Nós somos quatro amigos que formamos uma banda. É... Tocamos em outras bandas? Tocamos. Mas tudo bem. Somos pessoas, sabe? E a gente uhum. se conhece há um tempão. E... e rolou esse medo de comparação, sabe? É... Mas tudo passou depois do nosso primeiro show, que foi em Americana. É... Numa... Lanchonete vegan dos amigos, chamada Gorilla Vegan Burger. Tá
0: ligado.
2: E foi demais. Sabe quando tem aquela ansiedade, aquela expectativa do primeiro show? E Sim. quando vai começar a primeira frase da, da letra da primeira música, quase todo mundo cantando. Aí você pensa: putz, a ansiedade pode baixar um pouco e vamos curtir o um momento é, que vai ser legal. E Nossa. foi bem legal. Pô, fizemos alguns shows e já compondo as quatro músicas novas que formam o EP Sintomas. E a gente com vários planos, né? O é... que acontece é que a gente lançou o Sintomas já. já durante a pandemia. Então a gente lança uhum. o EP sem a oportunidade de fazer um show, sabe? Para mostrar para as pessoas. É. Mas nesse período, os shows que nós fizemos, foram particularmente pra mim bem legais. Porque, primeiro, eu estou tocando com o Tirando o Cheiro, que a gente já teve uma experiência de tocar e viajar junto. Com o Bill e com o Matheus. É, também são caras que já viajaram o Brasil todo com suas bandas. Mas a gente está viajando com a nossa banda nova, sabe? E começando assim com uma coisa com um novo projeto que as pessoas não conhecem, mas é legal quando vê que alguém assistiu o show, se interessa, vai trocar uma ideia, e aí vê que a pessoa tá, depois escuta, compartilha lá, tá ouvindo no seu aplicativo, compra uma camiseta, quer saber um pouco mais, se interessa para fazer uma entrevista, trocar uma ideia, e... Pô, tá bem legal, mas a gente acabou... Pulando alguns planos aí, né? Uhum.
3: Eu
2: espero que quando voltar a gente faça um lançamento é, dos Sintomas, é, que a gente possa fazer alguns shows. Sei que a agenda do Zander vai ser corrida, é, o Chuva Negra também. Eles estavam compondo, estão compondo um disco novo, e a gente tem ideias para lançar um novo EP também. E nessa, durante esse período de pandemia, eu comprei uma placa de som por indicação assim, do Bill, ele falou, meu, tem que ter, vamos fazer, porque a gente consegue gravar as coisas, fazer tudo à distância. E é legal que o Bill dessa incentivada geral na galera, né? Uhum. Em casa. Continuar produzindo, fazendo as coisas. Eu só tô tentando arrumar um pouco mais de tempo pra dar continuidade às coisas do Radical Karma. E um outro lado que eu gostei muito foi o convívio é, com o Phil, Phil Fargnoli é, o fio, poxa, felizmente eu já consegui gravar vários discos durante esses anos Mas o fio foi um cara, o fio é um cara muito detalhista E eu aprendo muito com ele Todas as vezes que eu fui gravar os baixos ele com muitas sugestões bem certeiras é, Coisas que por anos eu toquei de um jeito Lógico que esse jeito trouxe minha identidade mas ele mostrou um outro lado também, né, que eu achei muito legal. E somando essas coisas, é, esses conhecimentos, né me, me enriqueceu muito. Então, o aprendizado com o Fio é incrível. Ele é um cara que tem um ouvido que eu, poxa, nunca vi na, na vida, assim, sabe? Ele escuta umas coisas. É, é um cara sensacional. Então, tem sido um baita aprendizado para mim o um Radical Karma. E é legal você sair um pouco da sua zona de conforto após anos de estrada e tocar por aí. Isso, isso só prova que a gente tem sempre muito o que aprender e tem que ter a cabeça aberta para isso, porque isso só vai enriquecer os é, seus conhecimentos, né? Então, Sim. poxa, o fio é, é demais, assim. E outra coisa que eu curti muito foi a identidade visual, que é a Camila Rosa. É, ela fez toda a parte artística da banda.
3: Uhum. Os
2: desenhos são muito expressivos. Então, poxa, tem todo um conjunto muito massa aí, sabe? Então, o Radical Karma é uma banda que eu tô curtindo muito. Eu espero que, que a gente consiga tocar, sabe? se ver Eu não vejo o Bill o Matheus, há muito tempo, sabe? Desde o começo da pandemia, a gente não se encontra. Uhum. Eu, eu acho que é muito diferente você... Eu sei que reaproxima uma chamada de vídeo e tal, uma conversa no WhatsApp, mas tem assuntos que só surgem quando você tá ali, cara a cara, sabe? É, uhum. Então, querem en reencontrar com os caras. É, o cheiro, ele, ele foi umas duas vezes no restaurante pegar rango lá, então a gente se viu, né? Mas já tem uns... Quatro meses que eu não vejo o cheiro também. Então, tô com muita saudade dos caras. E pô e saudade de todos os outros caras das minhas outras bandas também. É, hoje em dia, eu toco no Radical Karma. No Good Intentions. O Good Intentions, ele tá bem nessa atividade por conta do documentário.
3: Uhum. E
2: do show de 20 anos. Tem uma banda nova que... Gente... Eu com os amigos montamos não tem tanto tempo, que chamou Ouse Morrer. A gente lançou um EP também. E eu tenho uma banda de blues é, com o Bruno, que é, é meu ex-sócio lá no estúdio. Eu saí do estúdio, mas nós somos grandes amigos ainda. Uhum. E, e a gente toca umas coisas diferentes mesmo, assim, sabe? Tocar blues para mim é um desafio, sabe? Mas é legal pra caramba. Eu não só escuto hardcore, eu escuto várias outras coisas, né? Então é, é bem massa, assim. E tem o Direction, porém o Direction, o cabelo, que é o baterista, ele saiu um pouco antes da pandemia. E, e a gente ainda não sabe quem vai tocar na banda. Mas eu tenho até umas ideias gravadas aqui no celular de, de música. Então eu gostaria muito de poder ensaiar, mas desde que começou a quarentena, eu não fui... e, e Muitas coisas liberaram. Eu não tive de ir pra uma sala de ensaio, sabe? Com uma banda. Uhum. Então, continuo dessa forma, tudo à distância.
1: A gente tá na mesma. Tipo, a gente eu e o Vini, a gente tem banda também. Sim, o Truman, né? Isso, Isso. exatamente. Muito né?
2: legal o single, pessoal, da hora. Vocês Pô, estão mano. pra lançar o EP, né? É,
1: é era,
2: era pra ter acontecido. Post... Tá.
0: <risos> Mas, com a pandemia, deu uma quebrada no ritmo é. e tudo mais.
2: É, é, é difícil, né? assim... Pra, pra mim, pelo menos, eu acho que a banda é, é muito ali no cara a cara. Uhum. É, e é legal assim quem consegue não ser bem produtivo fora isso, sabe? Eu, infelizmente, não tô conseguindo. Mas eu sei que o Xander é uma banda que consegue produzir bastante, assim. É, e várias outras bandas também. Uh, o Dead Fish, o Pense, uhum. também são bandas que já estão há mais tempo na estrada, né? O Radical Karma, por exemplo, é uma banda nova. Se for ver bem, fizemos poucos shows, todos foram muito legais, mas é uma banda nova. E eu acabei, nesse tempo, é, me dedicando a algo de Intentions para resolver essas coisas que eu consigo resolver de casa mesmo, né? São as uhum. umas burocracias, ou... Pô, vem a mixagem, volta, do uma opinião ali, vem o vídeo pô vamos fazer assim essas coisas que dá para gente fazer dessa forma que para mim tá funcionando então eu tô mais empenhado nesse lance do Good Intentions uhum. mas eu acho que só ano que vem que vamos conseguir realmente tá todo mundo cara a cara e, e produzir mais e pô torcer lógico para ter uma vacina que essa vacina chegue na, chegue às pessoas que essa imunização seja efetiva Pra gente realmente poder se abraçar, tocar, se ver, fazer show, viajar, encontrar, sei lá, encontrar com vocês. Vocês falaram de vir aqui pra São Paulo no restaurante, mas, meu, seria muito foda se a gente, meu, se trombasse e fosse tocar um show, sei lá, em Curitiba, sabe?
3: Isso uhum. é um bagulho
2: demais, assim, sabe? Uhum. É, eu até falei um tempo aqui na entrevista mesmo que quando você percebe que tem sete meses que você não vê um amigo, que você via, sei lá, três vezes por mês, sabe? sim. Isso é, é difícil, sabe? Que é, você tomava num rolê, você ia tocar. Pô, vocês entrevistaram aí o Felipe e o Murilo, né? Do. Uhum. Do Make It do Stop. Make It Stop. O, o Felipe e o Murilo, eles são de Sorocaba. E o que eles fazem pela cena de Sorocaba é, é uma coisa absurda, assim. É, eles são mais jovens e eles têm uma vontade enorme de fazer as coisas. Então, eu, eu já fui tocar lá com o Direction, com o Good Intentions, é, com o um projeto que eu tive com os caras do Horace Green, onde a gente só tocava cover do Hot Water Music. Que
3: <risos> massa. Tipo, a gente fez
2: acho que dois shows. Sendo que um foi aqui no Prime Dog, uma lanchonete de São Paulo. E o outro foi lá em Sorocaba, abrindo pro menor exato, sabe?
3: Que massa!
2: É. E o Bola, o Ricardo, é que, meu. Eu não sou acostumado a chamar o Bola pelo nome dele. <risos> Porque eu conheci ele há muito tempo, né? E o apelido dele era Bola de Fogo. Meu Deus. É. E aí, ele canta uma música lá com a gente, que ele pira no hot water, sabe? Foi um dia mó da hora, assim, mó legal. E, meu, saudades desses rolês, sabe? Trumbar os caras de Sorocaba. Trumbar a galera de Americana, sabe? Ô, Fábio, hum. você é do interior de São Paulo, é 019 o seu número, né? Sim, interior de São Paulo, ali perto de Campinas. É, então, porque pra mim, 19 remete a uma cena tão forte, intensa. Uhum. É, toda a galera de Campinas, Piracicaba, Americana, Sim. Limeira, Santa Bárbara do Oeste, que é uma galera que eu sempre admirei pelos corres, pelos shows, de colocarem essas cidades no circuito, sabe? Quantas bandas não saíram de Campinas e região. Então dá saudade de ir para essas cidades e ter esse intercâmbio cara a cara, sabe? De ir para Sorocaba, ir lá com os meninos do Make It Stop, ir para Americana, que é o, a galera do que, da extinta Hurry Up, que tem um lugar chamado Hub Sounds. É, não sei se vocês conhecem o Hurry Up... Já ouvi falar, é, acho que é, eu heard, nunca ouvi,
1: mas heard, eu já ouvi falar.
2: É, Dá uma escutada, acho que vocês vão gostar Porque eles fizeram um split com o Dinamite
3: Que ah,
2: massa é, E aí é, é, Essa galera é muito massa fizeram, Agitaram muitas coisas lá pela região sabe Então é uma região Muito legal assim Muito musical é, Eu espero, sei lá que Quando tudo isso passar, a gente volte a encontrar Que esse pessoal, seja aqui em São Paulo Seja lá sabe, que a gente possa tocar também, é, pô, o, o Radical tava com plano de tocar em Curitiba, sabe, tipo, numa dessas, se no futuro a gente for, talvez, se não ficar tão longe para você escolar, a gente consiga se trombar lá, sabe, uhum. tipo, ia ser muito legal, tocar junto, possivelmente, né, ia ser demais,
1: Sim, ia ser muito foda.
2: Né? Então, é, é legal, porque eu acho que vai voltar todo mundo com muita sede, muita vontade, sabe? Sim, com certeza. Né? Eu, eu fico até imaginando assim. É, bom, vocês entrevistaram o Milton, né? E o Bayside tá nessa. nessa produção para fazer o, o, o disco novo e tal. Uhum. Imagino que, meu, a sede que eles também estão de tocar e quantas outras bandas, sabe? Mostrar o som novo, né? E Exatamente, tal. sabe? Porque é meio frustrante. Pô, a gente lançou o EP do Radical, a gente não pode tocar, sabe?
3: <risos>
2: o Bane também lançou o CD um pouco antes, é né? É verdade, sim. Meu, então... Mas assim, ao mesmo tempo, que legal que as bandas lançaram o material... Sabe, a gente lançou com o Radical, a gente lançou o EP, a gente lançou o clipe, a gente conseguiu lançar o clipe do Good Intention, sabe?
3: Uhum. Então é
2: legal também, porque supre um pouco, sabe? É, lógico, várias outras bandas estão fazendo lives aí. Tá para sair uma live do Radical Karma, que a gente gravou uhum. antes da pandemia, assim, e ficou meio engavetado. E agora a gente, meu, vamos editar isso, vamos lançar. Um Os amigos do Matheus, o Matheus trabalha com audiovisual, eles filmaram né? E o Bruno, que é o cara que é meu ex-sócio no Gas Studios, que tá comigo no bluseira, a banda de blues, ele gravou uhum. o áudio lá, levou o equipamento. Então, tem uma novidade para sair, eu não sei se sai antes ou depois que esse episódio do podcast for ao ar, né? Mas
0: uhum. esse ano sai ainda.
1: Show de bola. É.
0: Oh, você falou bastante. Pô, você é uma das pessoas que tem banda pra caramba na cena. Já foi uma, é uma pessoa bem ativa até hoje, né? E tudo mais. Hum. E, tipo, você falou que você compõe uma coisa ou outra que tal. Tipo, você chega a compor letra também? Só anjo. Como é que funciona o teu processo criativo, digamos assim?
2: Letra não componho É. É engraçado isso. É. Eu acho que em letra eu dou mais palpite assim e já compus letra para o Good Intentions,
3: uhum.
2: Uhum. o Oserei era uma banda instrumental e quando convidamos esses amigos para participarem gravarem voz em algumas músicas eles ouviram a música compuseram as letras e gravaram a gente sei lá muitas vezes nem tava na sessão de gravação e ouvia já pronta uhum. Uhum, no Direction assim como no Good Intentions, é, dei meus papetes em letras, sim, mas basicamente o André, tem várias letras pessoais ali do André e do Tiago. No Ouse e Morrer, é, as letras são todas do Tiago. Esse Tiago é o mesmo do Direction, ele toca baixo no Direction e canta no Ouse Morrer. E uhum. no Radical Karma, as letras todas do Bill. Eu, eu não tenho esse tino pra escrever letra e... Ah, e no Dance of Days, todas as letras é, são escritas pelo Nenê. Então, eu, eu nunca palpitei assim, não, em letra. É, era mais na, na parte de composição mesmo. É, muitas vezes chegar com um riff, uma ponte, uma ideia. E outras vezes com uma, uma música pronta na minha cabeça, sabe? E,
3: hum.
2: Então, tiveram ocasiões que algumas músicas foram... Ideias quase todas minhas, assim, mas sempre com a galera, né, com, lógico, liberdade de opinar, isso é essencial, mas às vezes vinham umas ideias que pensava numa música completa, né. Então uhum. sempre foi essa parte mais de arranjo e composição musical, não de letra. E eu acho que eu nem, nem tenho talento para isso, sabe? É, eu gosto muito de ler, e isso poderia ser uma fonte de inspiração, mas. Confesso que eu tenho lido muito pouco, assim, depois eu, eu acho que as redes sociais acabam sempre tomando mais o nosso tempo e, uhum. e eu tomo conta das redes sociais do restaurante, é, do Radical Karma, do, de, de todas as bandas, <risos> então eu tenho que dividir minha, meu, meu tempo com as redes sociais também das bandas e do restaurante, né? Então acaba sobrando pouco tempo, eu acabo mais vendo séries de TV, Netflix, essas coisas. E, e minhas inspirações, minhas leituras, que são, que eram, são as fontes, assim, elas estão um pouco deixadas de lado. Mas também eu não acompanho letra, então tudo bem, não tenho essa responsabilidade.
3: Uhum.
2: Também não, não sei cantar, faço só meus backing vocals ali, bem limitados. <risos> é isso.
1: E você falou que, né, correria e tudo mais. No Good Intention, vocês no Good Intentions, vocês estão mais focados no documentário e tudo mais. É, e como é que, tipo, tá sendo tocar esses outros projetos nesse período? Tipo, vocês seguem trocando ideias de composição, seguem compondo cada um na sua. E, tipo, você tá corrido, né, tipo... Você citou isso várias vezes durante o episódio é. e tudo mais. Uhum. Mas o resto do pessoal, tipo, eles estão compondo e mandando para vocês darem uma olhada. Como é que tá funcionando? Bom,
2: o Oso Morrer, ele funcionava bastante no estúdio. A gente tentou fazer, algum, fazer algumas coisas à distância, mas não rolou.
3: Uhum. É,
2: até fazer esses vídeos tocando uma música que a gente já tem, sabe? Juntar e editar, beleza. para ter uma, uma produção musical. Mas não uhum. estamos compondo. É, rolaram algumas ideias que o pessoal mandou lá no WhatsApp, mas a gente não conseguiu dar o andamento. No Good Intentions, então, o Kant e o Felipe, eles estavam se dedicando, estão se dedicando a músicas novas, e essa é a parte que eu não consegui dar tanta atenção, que eu falei, acabei direcionando o meu tempo mais para essa outra parte do, do documentário e do show mas uhum. tem algumas ideias ali registradas que eu preciso pegar e fazer a minha lição de casa. O Radical Karma, o Matheus e o Cheiro, eles mandaram umas três bases que a gente já estava ensaiando antes e o Cheiro gravou na bateria eletrônica, o, o Matheus gravou a guitarra e eu consegui fazer apenas uma linha de baixo uhum. e eu quero me dedicar para concluir essas outras duas e, e aí sim o Bill pegar isso formado e já começar a colocar a voz então eu confesso que ali na parte do radical
3: nesse,
2: nesse lado da composição eu tô um pouco frio de um puxado, então se tá demorando um pouco, tem uma parcela de culpa minha aí
3: <risos>
2: mas eu tô fazendo o que tá dando para conciliar tudo, sabe é, quando acumulam várias coisas é, é difícil, é, quando o restaurante, assim, a gente abria todos os dias. E quando começou a pandemia, a gente começou a fechar de terça e quinta para a gente conseguir fazer outras coisas.
3: Uhum. Só
2: que a gente voltou a pagar o aluguel integral tem um tempinho. Então, voltamos a abrir todos os dias. E, pelas minhas contas, eu fiquei 68 dias trabalhando de domingo a domingo. É, nesses últimos tempos, foram mais de dois meses trabalhando todos os dias. Então, eu chegava em casa esgotado e não conseguia produzir nada, né? Aí, agora, eu vou conseguir pegar algumas folgas e vou conseguir voltar com esses projetos, me dedicar um pouco aos projetos musicais que incluem essa parte de composição, por minha parte, sabe? De me dedicar, de pegar, ouvir ali a track, gravar o Minha Linha de Baixo, do Radical Carmen, o Morrer, minha guitarra ali no, no Good Intention, sabe? Então, vai rolar isso aí. É, eu quero retomar isso porque isso me faz bem também, né? Tocar, Com compor, certeza. criar, isso é importante pra cabeça. É, nesse período também eu consegui participar dos, de vídeos, assim, de tipo, Pô, um amigo chama pra gente tocar um cover, aí eu gravei um baixo, sabe? Mas não era uma coisa que eu tinha que criar, né? Acho que a criação, uhum. ela demanda ali você tem uma concentração maior. Você tocar um cover de uma banda que você gosta, sei lá, há 15 anos, aquela, aquela música já tá na sua cabeça, é um pouco mais fácil, né? Eu fiz algumas uhum. coisinhas assim, fiz até algumas coisas tocando umas linhas de baixo tudo em of Days, que fiz isso sozinho, fiz com o cello, né? É, a gente não tá um tempo na banda, mas... São várias músicas que nós ajudamos a compor e são músicas que eu particularmente gosto de tocar o baixo assim, sabe? É
3: uma uhum. banda
2: que me deu uma liberdade para me crescer como para eu crescer como baixista assim. Se é, eu conheço também muita gente e o que me puxou para cima em, em treinar e criar no baixo for, foram todos esses anos no dance que Muitos shows por ano, muitos dias ensaiando, muitas horas, muitas composições, né? Então isso te puxa pra você criar, se esforçar e, e treinar e crescer, né? Sim. Então são músicas ali que são bem importantes pra mim, que eu, eu sei que quando eu lembro de como se toca ela, eu sei quanto eu me esforcei, criei, me inspirei pra criar aquilo, né? Então. Uhum. Tanto é que isso me levou a tocar o baixo no Radical Karma, é, no Ouse Morrer, quando a gente foi montar a banda, eu quis tocar baixo, sabe? Porque é um instrumento que, que eu me identifico mais, mais que a guitarra. Mesmo que eu comecei tocando guitarra na minha primeira banda, nos Poletões, o é, baixo se tornou o meu instrumento, sabe? Porque eu me sinto livre para fazer qualquer coisa, sabe? Que eu consigo me expressar melhor. É... Eu gosto muito de tocar guitarra, mas uhum. o baixo é um instrumento que, que hoje em dia é o meu, é, está em primeiro lugar, meu primeiro instrumento, né? E sempre que dá, eu quero ligar, plugar ali, fazer um som, sabe?
3: Uhum.
2: Espero voltar a fazer isso também para estar em forma quando a gente for voltar a tocar no ano que vem, né? Se tudo der certo, né? Se Sim. tiver vacina, se as pessoas estiverem curadas Quando tudo estiver sob controle né, A gente tá aí É isso Tudo
0: é que Cara, voltando agora então aqui, eu tenho duas perguntas em uma pra fazer. Vamos Se você quiser lá. responder separadamente, a gente faz separadamente, porque eu acho que vai render. Itch. Que é, cara, como você vê o cenário atual do hardcore, certo. certo? E como você vê, tipo, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, o papel do hardcore na atualidade, tá ligado? Porque, tipo, cada vez mais você vê, tipo... Putz, ainda bem que a gente vê, inclusive, né, bandas novas surgindo, tipo, com, com, uma, com viés mais político, mais, mais militante, mais representativo. Uhum, porque, sim. tipo, eu, eu falo muito, tipo, pela época da, das bandas emo lá atrás, assim, sim. E, que nem eu falei, eu não era, tipo, a gente é do Paraná, então não, não, a gente não acompanhava tanto o que tava no underground, digamos assim, porque, pô, digamos, você, vocês do Dance of Days iam tocar no no hangar. Um monte de banda, outras que tocavam e tal, mas que, tipo, eram menores, então nunca chegava até a gente, assim, de certa forma. Uh -huh. Então, tipo, de banda com vocal feminino, por exemplo, que eu lembro daquela época, tinha, sei lá, Fake Number, Kili, uh -huh. e que eu lembro, assim, bem, tipo, do meu conhecimento, né, que chegou ao meu ouvido era meio que isso. Certo. E hoje em dia a gente vê, tipo, muita banda de mina, muita banda foda de mina, Deus. com mensagens, letras incríveis, Já sabe? Mim. Então, tipo, é meio que essas duas perguntas, como você vê o cenário atual e tipo, como você vê a importância do hardcore para esse momento atual da, da, na sociedade em si?
2: Certo, vamos lá. O cenário, é, eu acho que ele tá bem produtivo, como você acabou de mencionar, é, várias bandas é, de meninas, é, várias bandas com mensagens políticas... E várias bandas também, que eu, eu acho que não invalida né? é, a questão da música não só ser contestatória, apesar que para mim o hardcore, ele sempre vai ser uma música de contestação, de protesto, para mim tem uhum. a essência, é, até quando a mensagem da, da música não é aquilo, mas a, a atitude de quem faz a banda, de quem canta, às vezes até o modo de se vestir de como veio o punk ou das linguagens de vestimenta que todos os, os subgêneros do hardcore trouxeram é uma coisa que pode incomodar a sociedade média, tipo, aquele cidadão médio padrão, sabe? Quando uhum. alguém vestido de uma forma assim, é, é uma forma de você protestar. É, mas o cenário, eu acho ele bem produtivo, é, eu não gosto de... Sei lá, eu sou uma pessoa saudosista, mas é, eu acho que a gente tem que viver o agora e fazer o agora o melhor momento. Porque se a gente ficar só comparando com festivais que deram, sei lá, 8 mil pessoas, shows no Hangar 110 lotado, Verdurada uhum. com mais de mil pessoas, é, festival em Curitiba também com muita gente... E a gente pensa, ah, não, era mais legal, ia mais gente, ia mais bandas, bandas eram mais legais. Mano, para com isso, sabe? Porque se você tá acomodado nisso, e isso se torna, uma desculpa para você não ir num show, não conhecer uma banda nova, não se interessar, você se acomodou. E muitas dessas pessoas falam, o rolê morreu, o rolê acabou, era mais legal. Hum. ai lembra lá em... 2004, lembra em 2010, lembra em 2000 e ah, tal, 97, sabe? Meu, tem muita gente que continua tocando, gente que já tem aí seus 30, 35, 40, mais de 40 anos e tem muita gente nova aparecendo, é, muita gente querendo passar sua mensagem. É, então, tem muita coisa legal acontecendo e uma prova disso e que eu consegui presenciar é, mais efetivamente foram nos rolês do Hardcore contra o Fascismo
3: uhum. que
2: é, o Hardcore contra o Fascismo ele veio de um coletivo e eu tive a oportunidade de participar, mas eu optei por sair porque estava me sobrecarregando é, e eu fiquei mais direcionado à parte de organizar equipamento, é, essas coisas, né? Ter os amplificadores, a bateria, a PA para que a, as bandas tocassem, levei boa parte do equipamento que eu tinha, coisas do estúdio, as, uhum. com outros amigos, não só eu, né? Mas várias outras pessoas colaboraram. É, o Rodrigo, do Dead Fish, ele também, da organização, tava lá botando lonas, pendurando. É, o Ed e Silcano, as camisetas e a Carol tomando conta da, da, das coisas conversando com a polícia, desenrolando e muitas bandas tocaram bandas de uma galera mais velha banda de uma galera mais nova e com ideias alinhadas algumas um pouco diferentes mas todas com a sua luta, o seu protesto é, sua luta contra o fascismo e, e colocando sua opinião é, bandas feministas é, bandas ultra rápidas, bandas instrumentais e a gente conseguiu ver é, essa diversidade ali, então foi um evento muito legal, um evento gratuito lógico, um evento na rua na praça aqui no Largo da Batata em Pinheiros Uhum. E muita gente se mobilizando, sabe? Então, ver esse lado que tinha todo esse viés político explícito, sendo que a música era uma forma, inclusive, de atrair as pessoas, mas o mais importante era o recado. Então, ver que as pessoas estavam se importando com a informação e com que essas bandas queriam passar, sejam pelas suas letras, pela sua música, pela sua atitude, e com as falas entre as bandas, isso mostra que a cena ela está bem produtiva, ela tem bandas novas, ela pode produzir mais, porque ela pode inspirar mais pessoas em eventos como esses. E, e que ela pode voltar a crescer. E crescer, eu não digo só pensando que essas bandas, esses eventos, vão trazer muitas pessoas como alguns eventos que já rolaram anos atrás, mas uhum. de outras pessoas se inspirarem e mudarem suas vidas porque viram um show de uma banda que tocou no evento e se identificou com aquela, tipo, aquele tipo de música viu lá o show do Surra por exemplo quer tocar um som super rápido viu lá o show do Escombro é... quer tocar um som mais pesado viu lá o show da Cosmogonia é, que é uma banda antiga, uma banda feminista, é, mas que voltou a, a ativa e tá dando o seu recado. E vê o show da sapataria, que é uma banda um pouco mais nova, é, formada só por meninas, uhum. é, dando um recado, sabe, sendo bem direta ali nas ideias delas. E inspirando outras pessoas a formarem bandas, a falarem sobre suas ideias. Então, é, eu acho que está num momento muito bom. É, apesar dessa pausa em shows, eu acho que tem muita gente se interessando, muita gente escutando as bandas, colocando o seu material na internet, as pessoas conseguindo se conectar com elas. Então, eu vejo de uma, de uma forma bem bem produtiva, bem legal e bem positiva é, indo para o papel do, do Hardcore é, eu sempre penso que tem um caráter informativo um caráter de você ter essa troca colocar ali as suas ideias é, sejam sobre política, veganismo é, antirracista Uhum. É, antifascista fascista feminista, é, então tem toda, tem tudo, esse, tem todo esse caráter que o hardcore punk me trouxe e que eu levo para mim e que ele pode continuar se propagando. É, mas além disso, igual a gente falou de algumas bandas emos que são tem essa coisa mas introspectiva, e eu acho que isso é importante também, as pessoas se identificarem muitas vezes com uma situação que tá ali naquela letra e tirar uma força dentro disso, né? E eu acho que isso também é uma coisa política, pessoal, sabe? De é, você ter essa liberdade de se identificar e, e saber que aquela letra foi escrita por uma pessoa que passou. Por algum problema, escreveu aquilo com uma sinceridade. É, eu acho que, não sei se é a inocência do, minha, mas é, é diferente de um super hit de rádio que às vezes a letra é escrita por uma conveniência ou estudada para atingir um certo público. Mas se você pegar vários letristas das bandas aí, eles estão relatando situações que eles passaram, sabe? Algum problema ou depois alguma alegria e estão compartilhando aquilo. E aquilo pode ajudar outras pessoas. E se você está ajudando uma outra pessoa a, a se manter bem, é... tem, tem esse, esse caráter também de mudança, sabe? Que é uma mudança interna. E... Para muitas pessoas, às vezes, essas letras que não são políticas são basicamente entretenimento. E a música é uma arte, é que você vai se entreter com aquilo, mas... Eu, eu acho que o que está dentro da nossa cena punk, hardcore, underground, que engloba vários subgêneros, emo, é, grind, tal, um monte de coisa. Mas eu acho que sempre quem está envolvido nessa cultura quer passar uma mensagem, sabe? Uma mensagem válida. Então eu acho que tem esse papel da mensagem, seja ela política e seja ela pessoal, né? Que, eu acho que sempre vai ser característica do, do estilo e que vai diferenciar, sabe? Tipo, porque muitas bandas que são ditas do emo, que são mais calmas, elas poderiam ser umas bandas de pop rock, mas não, elas têm um outro, uma outra raiz, um outro pé, sabe? Que vem do, de uma coisa que começou nos anos 80, sabe? Tipo, do, de uma ideia, assim, desde a primeira geração do que foi o emo que é aquela galera de Washington DC com Revolution Summer, as bandas como é, Rites of Spring, é, as bandas que a, a Discord lançava, que é a gravadora do MacKaye uhum. e coisas do Fugazi, sabe? E, e que foram influenciando as bandas tipo Hot Water Music, o Mineral, foram influenciando é, o Promise you Ring, é, o Get Up Kids, e essas bandas, de certa forma, influenciaram o Dashboard Confessional, o Take Back Sunday, uhum. né? e, e aí as próximas gerações, sabe? Lógico que muitas dessas bandas, elas viraram mega bandas, assim, mas se você pegar várias as, as referências dessa galera, sabe? Tem aquele pé lá atrás, na, na música underground, no punk, no hardcore, nessa coisa subversiva, sabe? Que que esse tipo de música traz. Então. E, sem, e voltando à raiz, tem um caráter informativo, sabe? Um caráter de, de, de uma expressão sincera, assim. Eu acho que uh -huh. esse é o papel.
1: Show de bola. O que você acha agora da gente ir pro momento indicação? Eu? <risos> Os dois. Eu acho
0: maravilhoso. Show então... de bola.
1: Então vamos aproveitar esse momento agora para ir para aquela, aquele momentinho assim que a galera gosta, que eu sei que gosta, né, Vinícius? Fala se não gosta. Porra, eu gosto pra caramba, eu conheço muita coisa aqui. E é legal porque
0: eu tenho conhecido coisa nova, tipo, de uns assim offline, de fora da gravação, e eu trago para cá, que eu falei no último episódio que eu descobri duas bandas sem querer e tô trazendo para cá porque eu gostei, eu quero passar para frente essas bandas para que outras pessoas escutem e gostem também.
1: É isso. Isso é tá legal. Tudo bem. <risos> De então mente. chegamos no momento indicação, pessoal, e Fausto, comece, por favor. Vamos lá. É, como eu falei no começo,
2: é, eu tenho ouvido muitos podcasts, descobri esse mundo e eu tenho ouvido... Vamos lá. O primeiro aqui é o Madcast, que ele é um Muito podcast... Bom. Ah, já conhece? Sim. Ah, é legal. Ele é um podcast feito pelo Douglas e pelo Misael, eles tratam... Basicamente do cenário punk, hardcore, mas abordando outras coisas. É, teve episódio com. Um episódio especial do Dia dos Pais, é, eles entrevistam uma mãe lésbica e um pai homossexual, e, e a vivência deles, e os filhos, e os preconceitos, né? Então é um assunto que, bem legal, foi um, um episódio muito massa. É, fizeram também uma entrevista com a Sara Frota, que é uma lutadora de MMA, uhum. mas ela também tá bem ligada ao punk, ao hardcore, foi demais, eu não conhecia o trabalho dela, e aí comecei a acompanhar e curti muita entrevista, e várias outras entrevistas bem legais, vale a pena acompanhar. É, escuto também o Josso Aires, 11 6, <risos> e, é, meio doido esse nome, né? Uhum. <risos> Mas são de dois amigos, o Magno e o Nicolas. Eles são dois caras bem envolvidos no cenário do punk rock, assim. Sempre estavam em vários shows. O, o Magno, frequentador assíduo de vários shows que eu já toquei. E o Nicolas, ele... Ele tem banda. Hoje em dia ele toca no escamundongos que é uma das principais bandas de escada do Brasil. Mas uhum. tocou em várias outras bandas do ABC. É... E é um podcast de variedades, curiosidades, mas sempre abordando temas relacionados ao punk hardcore também. Eles indicam séries, bandas, é, é bem legal. É, um outro podcast que eu, eu ouvi todos os episódios por esses dias foi o Die Hard.
0: Muito, Ele é bom, muito pelo... bom,
2: Ah, vocês ouviram também? Uhum. Não. Tá. É... É do Filipe, lá de Santos. O Filipe uhum. que tocou em várias bandas de lá, o Live by the Fish, Face Forward, bandas que eu gosto bastante. E ele, ele relata ali a, a essas bandas do, do cenário hardcore, edge de Santos, é, falando a história delas, entrevistando os integrantes, né? Teve entrevista com o Fábio, que, que é do Instituto hoje em dia e foi entrevistado aqui. O Tiago também, que toca comigo, participou. Ele um cara bem produtivo lá, ele é de Santos, né? E participou de várias bandas lá, então foi muito bom saber um pouco mais a fundo a história dessas bandas uhum. e eu gostei bastante. É, e outro podcast que eu gosto bastante é o Seita Macabra, que uhum, é do Denis, do Fernando e do Fábio, os três Sim. tocam no Vendetta, né? E uhum. o Fábio e o Fernando, eles tocam no Institution, o Fernando entrou há pouco tempo no Institution. E, pô, é um podcast que eu acho muito legal. E e muito massa ver seus amigos falando de, de vários assuntos, assim, umas, umas coisas meio nerd, assim. Uhum. É, pô, e eles fizeram alguns episódios também na, na pandemia, com, falando sobre saúde, assim. Então, é, é um podcast de variedades que eu gosto bastante. É, de banda, é, eu queria indicar... O disco da banda Raiz, é, Não Estamos Mais em Casa, é, é uma banda formada só por, por meninas, a Josi, a Bruna e a Roberta, e eu conheci a banda lá no estúdio, quando eu ainda era do Guest Studios, elas saíram lá, e, mas já são pessoas que são bem produtivas na cena. A Roberta, ela é de Brasília, mora em São Paulo há um tempo. E ela tocou numa banda chamada Pulso. E já tive a oportunidade de tocar. de excursionar com o Pulso. Algumas vezes fizemos uma turnê no Nordeste, quando eu tocava com o Dance, e a gente ficou bem próximo, né? É, o Álvaro, que tocava na banda, é um grande amigo. E a Bianca, que também tocava no Pulso, ela era guitarrista do Bulimia, uma das principais bandas. É, feministas aqui do Brasil uhum, e é uma banda boa, super importante é. então a Raiz é, é uma banda Eles lançaram esse disco que é muito bom, gostei bastante é, queria indicar também o Make It Stop de, Sor de Sorocaba é, eles lançaram recentemente o Sobrevivência é um uhum. hardcore old school é, que é um estilo que eu gosto bastante e o disco ficou bem legal é do, de uma galera que movimenta muito a cena na região. Já tocaram aqui em São Paulo algumas vezes, né? E pra quem gosta de um som um pouco mais pesado e sombrio, queria indicar o Obsolation, é a banda do meu amigo Flávio, que trabalhou comigo lá na 255. E é um som mais denso, pesado, assim, mas muito, muito legal. Uhum. Essas são minhas indicações.
1: Show de bola. E aí, Vini?
0: Cara, eu tava abrindo aqui meu, meu podcast de <risos> pra ver o que que eu tinha adicionado de podcast recente. E, cara, eu comecei a ouvir um podcast, tipo, é que, bem, eu, eu estudo publicidade, né, tô no último ano e tal. E tem um podcast muito bom que eu comecei a acompanhar, que é o Podcitário. E eu achei muito interessante, assim, eles falam sobre bastante coisa, tipo, eles têm bastante pessoas dentro do podcast e tal. Tipo, vários, várias, digamos, redatores e tudo mais. Eu achei, achei bem bacana, assim. Um podcast que eu tenho ouvido bastante, que eu tava devendo, tipo, pra ele, é o Potter Entrevista. Potter, ele é um jornalista gaúcho de um programa chamado Pretinho Básico, que é bem famoso por lá e tal. E ele sempre foi, tipo, nesse programa, sempre foi mais zoeira e tal, mas ele sempre teve um, um lado muito sério, tipo, porque ele é, ele é formado em jornalismo, ele ama isso e tal, e dele começou... Com umas entrevistas muito fodas em forma de podcast também, tá ligado? Uhum. E, e, tipo, é um que eu, que eu voltei a ouvir. Inclusive, o que eu tava ouvindo esses dias, que eu tô bem atrasado, inclusive, foi o, o do, que ele gravou com o Piangers, que é o cara que escreveu um livro chamado o Papai é Pop. E que é, ele era do programa, ele escreveu esse livro, bombou, ele foi pra Fátima... Tipo, fez parte do, do programa da Fátima por um tempo. E hoje em dia, tipo, ele é palestrante. Inclusive, ele esteve aqui em Guarapuava. Eu só não consegui ir na palestra dele.
1: Acho que eu sei quem é esse maluco aí.
0: O Marcos Piangers. Uhum. E, enfim. Daí, tipo, ele tava lá falando, tipo, como ia ser tipo, daqui pra frente, né? Da pandemia e tudo mais. Então, é um Potter Entrevista. É um podcast que eu super indico. É, que foi que eu voltei a ouvir recentemente. Rebominando do, do Luide, fez participante do Não Salvo, acho um podcast muito Sim. bom também. Sempre bom lembrar que, cara, ele tem uns. Eu já, já citei aqui, já indiquei aqui, mas ele é. tem uns textos muito pontuais no, no Instagram dele, que agora eu acho que é Luide uhum. com DE no final, e tipo, ele tem umas, umas críticas assim sociais muito boas. E que é meio que o The podcast que eu tenho ouvido assim recentemente. Aí, ah, de banda, eu Aquela coisa né eu, eu, eu passei o dia meio que ouvindo Bayside Kings hoje Então não dá para deixar de lembrar Do nosso querido Milton Tikitin, <risos> <risos> Né Então vou indicar hoje Bayside que é uma banda que É aquela indicação de figurinha repetida Mas sempre vale a pena E cara uma banda... Duas bandas que eu descobri. Quer dizer, uma eu descobri por causa da, de uma playlist que eu baixei essa semana, que é a banda Alamo. Muito boa. E eu descobri o som deles por causa de uma playlist. E daí, tipo, porra, eu comecei a curtir e tal. E é aquela coisa que eu falei. Eu, quando eu descubro uma banda, se eu gostei da música, eu vou abrir o perfil da banda e dar play no perfil da banda, que ele toca de tudo que tem, né? E é uma banda que eu gostei bastante. E nos recomendados, tinha uma banda chamada Nunca Agora. Que eu... Cara, eu... Achei animal o som, assim. E eu acho uhum. que depois que eu conheci o Nunca Agora, eu acabei ouvindo mais o Nunca Agora do que o Alamo, inclusive, perdão, galera do Alamo Não é nada pessoal, vocês são bom igual, tá ligado? É só porque, tipo, eu não sei, me, me, me fisgou, tipo, uma parada assim, não que eu parei de ouvir Alamo, gente, por favor. <risos> Mas enfim, as indicações são essas: Alamo, b Beside Kings e Nunca Agora. Anotei aqui o Alamo e o Nunca Agora,
1: que eu não conheço. Boa.
0: Boa. E você, Fabinho, o que, que você nos traz hoje?
1: Cara, hoje eu vou trazer o álbum solo, um projeto solo, na verdade, né? um EP de um maluco que chama Felipe Medeiros, o projeto, no caso, é o F. Snipes e o EP chama Sol. Muito Esse bom. Esse EP, muito bom, realmente, foi lançado no dia 26 de agosto, tem quatro musiquinhas, mas é um, um punkzinho delicioso de ouvir, então Naquela fica aí. Uma pegada, minha pegada meio carbona, tá ligado? Isso, exatamente. É
0: muito massa.
1: Fica então aí minha indicação, né, essa primeira indicação. E a segunda indicação é uma banda que chama... No caso, essa banda ela é uma banda de hardcore punk e straight edge, que é uma, a Cassie Jones, que foi uma, uma descoberta recente, minha, e eu queria né, compartilhar com a galera, porque eu gostei pra caralho do som dos caras, e acho que é isso mesmo, minhas indicações de hoje.
0: É sempre bom compartilhar essas descobertas novas, assim, tá ligado? Ainda mais numa época que a galera tem muita preguiça de ir atrás, de garimpar. Então, quando você acha uma coisa boa, você tem mais a é que falar mesmo, porque da galera, hum, vou ouvir, tá ligado? <música>
1: Então é isso, para você que ficou com a gente aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Lembrem que a sua audiência e a sua companhia são extremamente importantes e cativantes e sensacionais e todos os adjetivos positivos que existem nesse universo aí são vocês. Isso mesmo, não esqueçam. E, né, não poderia deixar de agradecer esse cara sensacional que contou um pouco da história dele pra gente hoje, deu uma aula de vivência, né, porque... Uhum. Não, ter, não poderia ser diferente Fausto, é? muito obrigado pela sua presença muito obrigado por tirar esse tempinho do seu dia para trocar essa ideia com a gente e pode ter certeza que as portas desse lugar estarão abertas para quando você quiser voltar e quando quiser fazer qualquer coisa mano. você é de casa, muito obrigado
2: Ô, Vini, Fábio, muito obrigado pelo espaço é, parabéns pela atitude de criar esse podcast e, e pelo, por correr atrás de tanta coisa, tanta gente legal, todo esse esforço Pra mim é um prazer participar. Obrigadão mesmo pela oportunidade, viu? E espero que a gente se conheça pessoalmente aí, né? Com certeza. Entrar com uma certeza. ideia. <risos> Grande abraço para vocês, para todo mundo que ouviu. E, gente, eu falei demais. Editem o <risos> negócio. Corta o que vocês acharem aí que, que eu falei repetido.
0: Não, Nossa, pô. Eu que, causei que é aqui.
1: <risos> Show de bola.
0: Temos outro o nosso recorde de episódio mais longo quebrado Sim. novamente. Meu o Deus. primeiro foi o Peras e o Marcinho, que tinha duas horas e 43. e o, o, o episódio que saiu recentemente aí, o do Lamarca, teve duas horas e 48, mais ou menos de gravação, e hoje acredito que passamos das três horas.
2: Gente, espero que não espante a galera pra escutar, né? Cara, é isso, isso,
0: cara, eu acho muito improvável. Até porque que nem a gente já pensa no podcast em blocos, justamente por causa disso, tá ligado? Para a pessoa poder ouvir por partes,
2: sabe? Se quiser.
0: Certo, ouve um bloco por boa. dia
3: e é isso aí. Gente, eu
2: confesso <risos> que teve alguns que eu, que eu fiz isso mesmo. Eu ouvi por partes, continuando uhum. por dia, né? E vocês fizeram um episódio com Lamarca. Sim. Uhum. Pô, que massa, meu. Eu tava ouvindo, meu, vacilando, eu descobri, descobri não. Fui ouvir por esses dias. O podcast do, do Danilo, né? O Dia Depois de Amanhã.
1: Aham.
2: Uhum. Sim. E... É muito bom. É, e eu escutei dois episódios e agora eu vou vou escutar direto aí.
0: Cara, e... ele tinha um podcast sobre o Corinthians, velho É sério? É sério. Ele contou pra sabia. nós. É, é o poró, 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 por podcast. Sério? <risos> Genial. Vale no ar? Oh. Cara, <risos> o podcast acabou, mas eu acho que tem ainda pra ouvir, eu acho. Eu não lembro se ele falou... Se tinha não tinha, não lembro. Mas eu acho. Eu, eu, como corintiano, achei o nome sensacional.
2: Pô, que foda. Eu sou corintiano também. Eu tenho escutado um podcast que eu não falei aqui, mas. Tá bom, vou falar então. O Fala Corinthians Cast é um podcast dos torcedores do Corinthians que, meu, a galera, é muito legal. Não conheço eles pessoalmente, descobri, porque um dia eu digitei no Spotify Corinthians e comecei a ouvir. E, meu, pô, as ideias do pessoal, muito, muito massa, assim. Mas acabei não querendo misturar muito futebol, né? nem falei dele, mas tá aqui, então, Corinthians esquece, já que entramos no, é. no assunto,
1: né? É isso. É muito mas, bom. Da hora. Eu não sou corintiano, então eu não vou opinar. Tá certo. Ah, bem. É que assim,
0: tem dois tipos de pessoa no mundo. As que são corintianas e as que estão erradas, tá ligado? É, eu sou errado. <risos>
1: tô errado, não tem problema, é
0: assunto errado. <risos> tô brincando. <risos> Imagina <risos> a galera vai cair matando em cima de mini
1: depois de cor cancelado pelos não fãs do Corinthians. Já fechou? <risos> Deixa ah, assim. É melhor deixar assim isso.
3: Não,
0: <risos> eu fiquei maior triste no dia da gravação com o Pegas que eu fui, eu fui fazer piada com ele não, não entender, foi o Pires ou o Marcinho na real, não lembro, um deles falou que ah, não sei o que, futebol, não sei o que, sou palmeirense falei, ah, já provou que não gosta de futebol quando falou que é palmeirense, né Só que, é. cara, nós perdemos para eles no mesmo dia tipo, minutos antes que tinha acabado o jogo a gente perdeu 2x1 um pro Palmeiras, velho nossa. É. nossa, aquele dia foi triste abraço, Marcinho, é. abraço, Pegas
3: é.
1: ai, ai mas é isso então. Mais uma vez, muito obrigado para você que esteve com a gente. Mais uma vez, muito obrigado para você que acompanha a gente. Muito obrigado mais uma vez para você que interage com a gente. Isso é muito importante e a gente não cansa de dizer isso. Sim, e lembrando para você que. Quer vir trocar uma ideia com a gente? Se você tem banda ou não, se você é da graxa ou não, você pode vir trocar essa ideia com a gente. Nossos canais de comunicação estão abertos para você. Se você quiser vir falar com a gente pelo Instagram, nós estamos no arroba Podcast. É só mandar uma DM que a gente vai te responder com toda a certeza absoluta do universo. E se você quiser mandar um e-mail pra gente também é contatopodcorporpgmail.com estaremos lá. Se você quiser divulgar o seu material pra gente, que a gente divulga no nosso Instagram também, então manda lá no nosso e-mail com uma capinha maneira, o single, do jeito que você quiser, que você que deve ser é, divulgado o seu trabalho, mano. Manda pra gente que a gente vai divulgar com a maior alegria do mundo, com beleza?
3: Certeza.
1: E, e uma, é uma das coisas, além de fazer amizade com as pessoas que a gente conversa, divulgar o trabalho delas é a segunda coisa mais legal que a gente faz, uhum. né, Vini?
0: Exatamente, mano. Eu fico muito feliz quando a galera vem ô, oh, escuta meu som aqui, isso aqui. Cara, eu vou sempre, sempre vou ouvir, tá ligado? Nem sempre sou eu que vejo primeiro, porque normalmente é o Fábio que é o encarregado das redes sociais aí. Mas, tipo, eu sempre vou dar uma olhada, às vezes, tipo, a cada dois, três dias lá, o que tem. E sempre tem galera, tipo, oh, dá uma olhada no meu sonho e eu sempre, tipo, caraca, que som massa, tá ligado? Tipo, galera, continue mandando, a gente fica muito feliz quando vocês confiam na gente pra divulgar o, o material de vocês, tá ligado? É aquela coisa, tipo, caramba, a gente tá fazendo a parada certa, sabe? Tipo, a galera tá tendo aquele carinho e reconhecimento, tipo, pelo, pelo nosso esforço também, porque, cara, podcast não dá lucro nenhum, digamos assim, mas a gente ama fazer a gente faz com o maior prazer do mundo saca, tipo, é uma parada que a gente faz de coração mesmo porque, é, é, cara que nem o Fausto falou que ele adorava ir conversar com tipo, ir no, conversar com o Leon, porque tipo, né, tinha aquela coisa de falar sobre aquilo que você gosta, falar sobre, sobre o, no caso deles ali, sobre tipo, é, peças Madeira, não sei o que, da, da, das guitarras Aprender um pouquinho mais Tipo, essa é a mesma ideia, assim Eu amo falar sobre música, eu amo falar sobre hardcore Porque, tipo, hardcore é boa parte da minha vida Tá ligado? Desde que eu me entendo por gente Assim, moldou muito de quem eu sou As bandas que eu escuto A maior parte da galera que passou aqui de banda E conversou com a gente, ajudou a moldar quem eu sou Hoje também, no meu gosto musical e tudo mais Então, assim Venham trocar ideia com a gente A gente vai divulgar super feliz, porque... Eu acho que é muito gratificante pra gente assim também, tá ligado?
1: Com toda certeza. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, saiba que também estamos em outras plataformas, né Vinícius?
0: Exatamente, estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, no próprio Anchor, no Google Podcast, no cara, tá sempre faltando um, no Podcast Addict, e continua faltando um, que eu acho que é com S, mas eu não sei.
1: <risos> não sei também, velho
0: que desgraça eu, eu, eu tenho que eu tenho que deixar a listinha aberta em vez de tentar confiar na, na minha memória de de, de, de de da Dory do procurando Nemo tá ligado <risos> <risos> mas é meio que por aí qualquer lugar que você procurar a gente você acha, e se você às vezes não quer, ah, mas o Spotify, não sei o que, tá bom cara, procura um, um, um aplicativo chamado Podcast Addict, que eu já falei aqui três vezes hoje, pa patrocina lá o Podcast Addict,
1: isso.
0: É, porque é o que eu uso, eu sempre indico pra todo mundo, o Raulzinho, inclusive, que me apresentou lá atrás, quando a gente se conheceu na faculdade, porque antes eu ouvia direto dos feeds de, de página que a galera tinha e tudo mais, mas o Podcast Addict é o melhor compilador de podcast que existe.
1: É isso, enfim. Mais uma vez, muito obrigado pra você. Mais uma vez, falto... Fausto. Falto não, caralho. <risos> muito obrigado mais uma vez de novo pela sua presença. E se cuidem, cara. Meu Deus, o que, que tá acontecendo tá, comigo, tá, gente? É o horário, tá muito tarde. Ah, tá, a cabeça não tá funcionando, não. Já acabou, já era. <risos> Enfim, se cuidem, cuidem das pessoas que estão em volta de vocês. Bebam água, comam frutas, comam comidinhas que farão bem para o seu organismo. Uma coisa que eu não faço e eu quero que vocês façam, porque <risos> é uma coisa importante, beleza? Provavelmente, e muito provavelmente, eu tenho quase certeza disso, só se acontecer uma coisa muito horrível. Semana que vem estaremos aqui de volta, demorou? Se cuidem, até mais, tchau, tchau! Falou, Abraçando! <risos> E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!
3: Então... <risos>
0: É, vou ficar devendo a piada final pra vocês de novo, porque todas as coisas engraçadas que teve, ficou no episódio mesmo, não teve nada que ia ser cortado por, sei lá, cortou a fala, ou sei lá, não sei. E daí, tipo, a gente perdeu uma piada muito boa ali, então, tudo que, que tinha realmente, a gente mandou pro episódio, então, fico devendo pra vocês, desculpa, eu tentei, mas... Ah, o episódio foi bom. Esquece a piada. E eu tô enrolando pra fazer da 3 horas e 11 minutos porque eu sou um cuzão. Beijo.